0: Schatz, das Kind ist fertig.
1: So, wenn Schatz dann jetzt was auch immer fertig hat.
0: Wenn Schatz mir das Kind abgenommen hat. Ach so.
1: Du weißt, dass das alles auf Band ist jetzt, ne? Ja. Gut.
0: Schatz, nehme mal das Kind ab. Ich meine, die Königin von Saba hat ja auch ihr Cameo wieder.
1: Die Königin von Saba. <lacht> Olli, ich komme ja in deine Gegend. What? What? Ja, ich muss nach Köln Ports.
2: Ach du. Sch- okay. <lacht> Hast du Begleitung dabei, so Sicherheitskräfte oder? <lacht> Nö, <lacht> Köln Ports. <lacht> <lacht>
1: insbesondere bei dem letzten Groove ich immer irgendwie so unwillkürlich mit, ne? Ba, 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 da, da, da. Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Historia Universalis. Ich bin der Florian, wie ihr vielleicht hört, und bin heute mit einer Folge dran. Natürlich bin ich wieder nicht alleine. Wir sind heute fast vollständig. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, äh, das ist eine klassische Folge. Das heißt, ohne dass man unsere Hackfressen sehen muss. Und Victorias äh, engelsgleiches Antlitz natürlich. Gut, ja. Ja, ich, ich, ich bin geübt. Ähm, ihr habt ihn schon eben gehört, den Gentleman schlechthin. Der Karol ist heute dabei. Hallo Carol. Bonjourchen. Natürlich auch der andere Gentleman in Arms, äh, unser lieber Olli in Girln. Moin. Und natürlich entkindet, aber äh, bei uns jetzt völlig <lacht> anwesend, die schmunzelnde, prustende, liebevolle Viktoria. Hallo Viktoria.
0: Hallo. <lacht> ist das jetzt Diskriminierung, dass ich die einzige mit einem engelsgleichen Gesicht bin und nicht auch eine Hackfresse haben darf ja. wie ihr?
1: Ist das positiv? Gegen wen ist das jetzt diskriminierend? Positive. Gegen uns oder dich? Mm-hmm. So, okay.
0: Gegen mich, weil ich jetzt wieder ausgesondert werde. Na
1: gut, dann willkommen bei den Hackfressen, wenn du willst.
0: Dankeschön. Ich möchte auch eine Hackfresse sein.
1: <lacht> okay, das wird nochmal neuer Titel für ein T-Shirt. Dankeschön für diese Idee, Victoria. <lacht> ich möchte auch eine Hackfresse sein. Tja, äh, liebe Leute, heute bin Maida, ich mit einem Thema dran und jetzt mag es vielleicht die eine oder den anderen von euch enttäuschen, dass jetzt nicht wie mehrfach bei Discord gewünscht die Schlacht von Chrissy folgt, die verschiebe ich auf ein anderes Datum.
0: Und bevor du das machst, ja, wollte ich noch eine Geschichte erzählen, bevor du jetzt ah. sofort in ein Thema einsteigst.
1: Gut, dafür gibt es mehrere Gründe, aber erstmal Victoria mit einer Geschichte. Es war einmal.
0: Es war einmal am heutigen Tage, des, am Vormittag, nee, äh, und zwar hatte ich euch geschrieben, oh, ich muss euch was erzählen mhm. bezüglich Geschichtsbewusstsein auf dem Schulweg. Ja. Mhm. Und zwar haben hat meine Grundschule hier, wo ich auch selber als Kind war, wo ich jetzt immer noch jeden Tag <lacht> dran vorbeifahren muss. Äh, muss jetzt vor zum, Ja, das, das ist so ja. ziemlich mhm. der einzige Weg in die Zivilisation von mhm. hier aus. <lacht> ähm, Die haben jetzt zum Schulbeginn äh, so Pappmännchen aufgestellt. Halt hm. in Kindergröße. Mit
1: mit A und Doppel-P oder mit U und B?
2: (lacht) Papp, sie meinen Pappmännchen für für die Pappmännchen, die die im Auto sitzen zu schnell fahren vermutlich, oder? Ja, okay, der Alkoholiker mehr gerührt. Am
0: (lacht) am Schulweg, so in Kindergröße. Und die sind dann auch alle angemalt und haben... Irgendwelche Klamotten angemalt, ne? Und mhm. sollen halt dafür da sein, dass man als Autofahrer denkt, oh, da ist ein Kind und langsam macht, ne? Mhm. Und ich habe
1: um sie besser zu erwischen,
0: <lacht> bin da jetzt schon ein paar Mal vorbeigefahren, habe nicht drauf geachtet, und dann heute auf dem Heimweg sehe ich dann eins von diesen Pseudokindern und denk mir, sag mal, wieso zur Hölle hat dieses Kind einen Davidstern auf der Brust?
1: Was? Bitte was? Äh. Ein paar
0: von den Kindern, ich habe dann drauf geachtet, haben dann auch so Blümchen oder so, also eine große in der Mitte von ihrer Brust, aber das eine hat halt einfach einen großen, gelben, sechszackigen Stern. Und da dachte ich so, oh Mann, Mhm. oh Mann. So mein erster Gedanke war, wollen die da jetzt irgendwie... Aufmerksamkeit draufziehen und irgendwie inklusiv oder so, aber da dachte ich mir, äh, nee, zum einen würde man dafür nicht dieses Symbol benutzen und zum anderen mhm. sind alle von diesen Pappkindern auch ganz typisch nordeuropäisch äh, koloriert und äh, sind ganz stinknormal, also kein Zeichen von irgendeiner Inklusion. Kartoffelkinder
2: meinst du also.
0: Genau. und
1: <lacht>
0: Bis auf diesen ein Jungen mit diesem dicken, fetten Davids-Stände. Da dachte ich mir.
2: Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendein Depp dran gemalt hat?
0: Nee, das ist original. Echt so, Das ist wahrscheinlich Hast dir aus der Nähe einfach angeguckt? nur gemeint als ein Stern.
2: Mann, Mann, Mann. Hm. Okay.
0: Ich habe es mir nicht genau angeguckt. Es kann auch sein, dass das irgendwer dran gemalt hat, aber ich glaube es eher nicht, dass. Sieht genauso aus von der Größe und von der Machart, wie auch die Blümchen bei dem ja. anderen Kind auf dem Shirt. Und es soll vermutlich einfach nur ein Stern sein.
2: Okay, okay.
0: Aber sie haben halt den sechseckigen Stern <lacht> genommen und gelb und groß. Und da dachte ich so, oh mein Gott, das darf doch nicht wahr sein. Sind die einfach dämlich, die das gemacht haben? Oder schert es Das war das bestände, die das
1: Verkehrsamt von 39 übrig hatte, wahrscheinlich. <lacht>
0: Aber da da habe ich mir dann auch im Nachhinein gedacht, ich bin keine Jüdin. Ich weiß nicht, ob das vielleicht inzwischen, ob dieses Sternsymbol, wenn das nicht wirklich nur die Balken sind, die den Stern formen, sondern praktisch ausgemalt Mhm. ist, ob das dann nicht eigentlich auch ganz normal ist und gar nicht mehr ein großes Thema. Deswegen hatte ich äh, mir gedacht, spreche ich das mal an Mhm. und frage mal unsere HörerInnen, die da vielleicht wen kennen oder selber äh, jüdisch sind, ob die sowas okay finden oder ob die sagen geht gar nicht, äh, das ist einfach nicht wirklich, äh, ich habe gar kein Wort dafür. Hm. <lacht> ähm, nicht
2: tolerierbar oder, oder nicht akzeptabel voll hm. umgesetzt. Mhm. Ja. Das ist eine interessante Frage. Da wäre ich echt gespannt auf Antworten. Ich würde vermuten, dass der David Stern tatsächlich nur mit dieser, also das klassische Hexagramm Hexagramm, Hexagramm mit wirklich nur Balken Relevanz hat mhm. und alles andere wahrscheinlich dann nur Erinnerungen weckt. Ist meine Vermutung, aber ich bin echt gespannt, ob es da vielleicht Feedback gibt. Schauen wir mal. Ja. Das ist natürlich äh, unschön, äh, würde ich sagen, oder irgendwie eigenartig, befremdlich. Hm.
1: Naja, ja. Dann warten wir mal ab, was die Zuhörerinnen so uns schreiben. Zurück zu meinem Thema. Wie ich schon gesagt habe, eigentlich war ja auf Discord, äh, da war ja schon Rückmeldung von unseren grandiosen Zuhörerinnen dabei. Ähm, die Folge Cressy gefordert. Äh, wie gesagt, die kommt. Ich muss euch aber noch vertrösten. Es hat mehrere Gründe. Nämlich erstens, heute ist Elias nicht da, wie ihr vielleicht schon bei der Vorstellungsrunde gehört habt. Der gute Elias Ach, stimmt ist im ja. Urlaub. Na eben. Der fehlt.
2: Ja, stimmt. Stimmt. Na, der ist gerade in dem Land, in dem jetzt alle Influencer sind, glaube ich, oder? Kann man das sagen? Das ist, das ist meldet sich da weich an. genug, ne? Also, dass man nicht ja, genau weiß, was ja. gemeint ist, aber wir wissen alle, ja. was gemeint ist. Sehr gut, okay.
1: Ähm, dass Elias heute nicht da ist, ist einerseits schlecht, weil dann kann er nicht bei einer Schlachtfolge mitmachen und das völlige Fehlen von Steppenreitern monieren. Deswegen kann ich hier ja. heute nicht machen. Andererseits ist auch gut, denn dann kann er nicht über den Themenbereich unken, den ich jetzt für heute ausgewählt habe. Ja. Heute geht es nämlich nochmal um Regionalgeschichte. Ach du, oh, Herr ja. Gemini. Oh ja. Schon,
2: den Film der Filme besprechen. Oh,
1: nein. Nein. <lacht> nein. Aber
2: das wäre doch schon, das wäre ein starker Move, oder? Königreich der Himmel. Jetzt eigentlich. mal schnell oh, rezensieren. Das wär,
1: oh, das wäre schon. Ah, <lacht> Scheiße, jetzt habe ich, hab ich aber, nee, jetzt habe ich Stunden an dem Skript gesessen, jetzt kann ich das nicht mehr machen. Nee, ich, ich habe ich hab, ich hab Regionalgeschichte für euch dabei. Gut. Ich entführe euch mal wieder in die illustre Vergangenheit des kleinen, großen Zweibrückens. Äh, eisige du Stille. hörst, ja, du hörst eisige, warte, <lacht> <lacht> Grillen zirpen.
2: Warte, äh, hier, so. <lacht>
1: ja, äh, für die zwei oder drei Zuhörer, die sich vielleicht ab und zu mal hier rein verirren und, und aus der Region sind, ich habe was für euch. Ich würde mich heute mit einer der spannendsten Figuren der Zweibrücker Geschichte beschäftigen, ähm, der wir tatsächlich sogar schon mal in einer früheren Folge begegnet sind. Nämlich Herzog Christian IV. von Pfalz Zweibrücken.
2: Ah ja, den hat man schon hier und da mal. Hm.
1: Genau, der Gute ist nämlich äh, bereits in der, Ro- in der Royal-Dupont-Folge uns begegnet, weil er halt der Gründer dieses Regiments war. Heute bringe heute bring ich ihn noch mal ein bisschen ausführlicher mit. Das liegt nicht zuletzt daran, dass ich die Freude und Ehre hatte, bei der derzeitigen Sonderausstellung zum 300. Geburtstag Christians im Zweibrücker Stadtmuseum mitzuwirken. Du Einem, ihn? Ja, klar, natürlich. Äh, einem sehr besuchenswerten, leider viel zu wenig bekannten Museum in meiner geliebten alten Heimatstadt, wenn es euch mal in den Südwesten verschleigt, Geht unbedingt dahin. Es ist ein wunderschönes, kleines, mit Liebe, aber leider Gottes kleinen Mitteln geführtes Museum, das um jeden Besucher und jede Besucherin froh ist wie Bolle. Da du keinen konkreten ähm,
2: Namen nennst, gibt es nur eins oder was?
1: Es gibt nur das Stadtmuseum zu okay, Heiligen, ja okay Das findet ihr auch online notfalls. Mhm. Außerdem äh, nutze ich das hier ganz schamlos aus, weil ich muss nämlich morgen einen ausländischen Politiker aus Kanada, aus unserer Partnerstadt dort, äh, dort durchführen auf Englisch und habe das hier Ganze jetzt einfach mal nochmal als, als für mich als Übung und Vertiefung genutzt. Verklagt mich.
2: Achso, also heute englische Folge oder wie?
1: <lacht> nee, ich mache es auf Deutsch, <lacht> aber, aber dann, dann habe hab ich das Ganze nochmal präsent, da kannst du morgen auf <lacht> Englisch machen. <lacht> ja. Also erstmal zu Christian, beziehungsweise zu seinen Anfängen. Geboren wurde der gute Mann 1722, 300. Geburtstag 2022, macht Sinn, minus 300, 1722. Am 16. September, also gerade vor kurzem, vor 300 Jahren, auf Schloss Bischwiller. Das ist äh, heute in dem gleichnamigen und dazugehörigen Ort, der in Frankreich liegt. Bis heute in Frankreich war es auch damals schon die Ländereien von seiner Familie, der ähm, einer Seitenlinie der Wittelsbacher, wie ihr natürlich alle wisst, die ihr, mir schon etliche Male bei meinen äh, Lobpreisungen der Zweibrücker Geschichte zugehört habt, stand in Lebensabhängigkeit zum französischen, zur französischen Krone. Äh, trotzdem war diese Familie, die den wunderbaren, komplizierten Titel Pfalz Zweibrücken, Birkenfeld, Bischweiler, Rappolstein führt, äh, deutsch eigentlich im Kern. Kannst weil du es das, waren immerhin Wittelsbacher.
2: Du das ganz schnell dreimal hintereinander sagen. Nee. <lacht> okay, <lacht> Bitte zwing mich nicht.
0: <lacht> Ach menno
2: wo? doch einfach den Scholz
1: machen können und sagen, ja, kann ich.
2: Habe ich vergessen. Muss du muss den Scholz machen, habe ich vergessen. Okay. Habe ich vergessen. Okay.
1: Äh, jetzt, jetzt mögen natürlich die Unken, Unken, Bischwiller, was ein im, Kaff, im kaffigen Teil des Elsasses, aber aufgepasst. Bischwiller hat Bedeutung, denn fast zeitgleich zu dem Fürstensohn Christian wurde vor dem Schloss von Bischwiller ein anderer Christian geboren. Der später, den Namen Christian Gutknecht nach Amerika auswanderte, dort seinen Namen in Good Night, nicht Gute Nacht, sondern Gut Ritter änderte und kein geringerer war als der ur 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 großvater eines gewissen Barack Obama war. Haha, ähm, ja, also äh, tatsächlich fast zeitgleich mit äh, dem Fürstensohn Christian, später Christian IV. wurde eben dieser andere Christian geboren, der deswegen, weil zu Ehren des Prinzen, der gerade im Schloss da seine Windeln voll schiss, wurde der auch Christian genannt und hat Beziehungen zum äh, Ex-US-Präsident.
0: Ich also ich finde, das sind viel zu viele Urs, um noch irgendwie relevant zu sein. <lacht> Sorry, es sind aber- nur fünf,
1: es sind nur fünf. Aber naja, hm. schweifen wir dich ab. Ähm, Christian der Vierte profitierte f- ziemlich gemeinsam mit dem Rest seiner Familie vom Aussterben der Linie Pfalz-Zwerber Kleeburg, die ihr natürlich alle noch wegen meiner Folge über die Pfälzer auf dem schwedischen Thron kennt. Natürlich. Genau, absolut. Das ist keine Frage. Ihr, ihr betet deren Namen natürlich jeden Abend vorm gehen runter, wie sich das gehört. Äh, 1731 übernahm Christians Vater, der natürlich vorne auch Christian hieß, hinten aber der Dritte, in Zweibrücken die Regierungsgeschäfte, trat sie aber bereits vier Jahre später verfrüht und höchst unfreiwillig sterbenderweise an seinen damals erst 13-jährigen Sohn Christian ab, der sich daraufhin der Vierte nennen durfte und auch musste, um Verwechslung zu vermeiden, aber äh, Kontinuität zu signalisieren. Was ich bei dem Satz, den ich da geschrieben habe, geraucht hatte, weiß ich auch nicht, aber egal. Christian war mit 13 bereits nach den üblichen Regeln seiner Zeit ausgebildet und beherrschte so ziemlich alles, was ein hochgestellter Adliger seines Kalibers können musste. Er hatte mit seinem jüngeren Bruder Friedrich Michael, später nannte er sich Friedrich Michael jedenfalls, die Universität in Leiden in den Niederlanden besucht, hatte seine sogenannte Kavalierstour absolviert und dabei bereits gute Kontakte nach Paris geknüpft, äh, zu denen ich nachher noch mehrfach kommen werde. Er wird als charismatisch beschrieben, als vielseitig interessiert, sehr intelligent und charmant. Und nicht nur meine Mutter fand bei der Ansicht einiger Porträts von äh, also mehr, aus mehreren Phasen seines Lebens, dass er ein sehr gut aussehender Mann war, der nach dem bubenhaften Aussehen seiner Jugendjahre, Zitat meiner Mutter, wie George Clooney gealtert sei. Wenn ihr in Google findet ihr verschiedene Porträts, beurteilt selbst. 1740 übernahm er dann die Herrschaft über sein Herzogtum. Bis dahin hatte das Ganze seine Mutter für ihn verwaltet. Die war übrigens, Elias ist nicht da, um das jetzt über alle Gebühr abzufeiern. Diese war hieß Caroline und war eine gebürtige Gräfin von Nassau-Saarbrücken.
2: Hm.
1: Naja, Diese Frau, beziehungsweise ihren Wikipedia-Eintrag, liebe ich so sehr, dass ich euch Folgendes nicht vorenthalten will. Es gibt da nämlich eine Sektion über die Nachfolgenschaft von Caroline von Nassau-Saarbrücken. Ich zitiere Wikipedia wörtlich. Caroline von nassau saarbrücken ist die Großmutter des ersten bayerischen Königs Maximilians I. Josef sowie die Urgroßmutter von dessen Frau Caroline. Caroline von nassau saarbrücken ist die Urgroßmutter der, äh, von König Ludwig I. von Bayern und dessen Schwester, der österreichischen Kaiserin Caroline Auguste, der Ehefrau des letzten römisch-deutschen Kaisers und des ersten österreichischen Kaisers Franz. Caroline von nassau saarbrücken ist die Ururgroßmutter von König Maximilian II. Joseph und dessen Brüdern Prinzregent Polödpold von Bayern und König Otto von Griechenland sowie die ur Ur-Ur-Urgroßmutter des bayerischen Königs Ludwig II., dessen Bruders König Otto I. und des letzten bayerischen Königs Ludwig III. Hinsichtlich des österreichischen Kaiserhauses ist sie die Ururgroßmutter des österreichischen Kaisers und ungarischen Königs Franz Joseph I. sowie von dessen Ehefrau Elisabeth von Österreich-Ungarn. Caroline von Nassau-Saarbrücken ist ebenso die Urgroßmutter des mexikanischen Kaisers Maximilian I., des Bruders von Kaiser Franz I. Josef. Hinsichtlich des preußischen Königshauses ist sie die Großmutter der preußischen Königin Friederike Luise, die Urgroßmutter des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III. und die Ururgroßmutter des preußischen Königs Friedrich Wilhelms IV., sowie von dessen Bruder Wilhelm I., des ersten deutschen Kaisers des Deutschen Reiches. Ebenso ist sie die Urgroßmutter der preußischen Königin und ersten deutschen Kaiserin Augusta, der Frau Wilhelms I. Hinsichtlich oh. des russischen Zarenhauses <lacht> ist sie die Großmutter groß. der früh verstorbenen russischen Thronfolgerin Natalia Alexevna und die Urgroßmutter der russischen Zarin Elisabeth Aleksejevna der Ehefrau von Zar Alexander I. ebenso wie ist sie die Urgroßmutter der russischen Zarin Maria Alexandrovna, der Gattin von Zar Alexander II. Wir haben schwedischen sind. Königs. No. Das Ganze geht so weiter. Sie ist mit dem Auch. schwedischen Königshaus verwandt, sie ist mit dem sächsischen Königshaus verwandt, sie ist mit dem Großherzogtum Baden und Hessen verwandt. Okay. Und unter der Voraussetzung, dass Kaspar Hauser, der Sohn des badischen Großherzogs Karl Ludwig Friedrich gewesen wäre, wäre Karoline von Nassau-Saarbrücken, dessen Urgroßmutter,
2: Fassen wir zusammen, es, ist, es bleibt in der ja. Familie.
1: Ja. ja. Sie war übrigens auch tatsächlich äh, die Ur, 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 urgroßmutter von Philipp, dem Herzog von Edinburgh, dem Ehemann der kürzlich leider verstorbenen Elisabeth II. Es ist einfach, ach, diese, dieses incestuöse Dickicht des europäischen Hochadels, you gotta love it. Darauf ah, erstmal Schluck wein.
2: Ja, runder Stammbaum halt, ne? Krass. Ja.
1: Absolut. Äh, ja, alles voller Steinbaum Habsburger.
0: Dein Kreis. Genau.
1: Alles voller Habsburger Schmolle Lippen und äh, <lacht> bluterkranken russischen Erbfolgern und was weiß ich was für incestuösen Geschmeiß sonst noch. Aber was soll's. Ihr seht oder vielmehr hört, dass also Christian nicht nur eine formidable, sondern auch bedeutende Mutter hatte. Die auch, und da sind sich die Historiker mal ausnahmsweise ziemlich einig, eine sehr intelligente und hochfähige Frau war und damit die beste für den Job als Regentin für ihren Sohnemann. Am 22. November 1740 erklärte Caroline von Nassau-Saarbrücken dann ihren Rückzug aus der Regierung und gleichzeitig die Volljährigkeit und Regierungsübernahme ihres Sohnes. Christian war nun 18 Jahre alt und damit völlig legitim in der Lage sein, im Grenzgebiet zwischen dem Heiligen Römischen Reich und Frankreich gelegenes Herzogtum nach bestem Wissen und Gewissen zu lenken und zu verwalten. Das tat er übrigens als absoluter Herrscher, weil Zweibrücken war wie eine Reihe kleinerer deutscher Staaten eine gewisse Besonderheit in Europa. Denn anders als fast überall sonst gab es hier kein parlamentarisches Organ, mit dem sich Christian hätte rumschlagen müssen. Er konnte wirklich tun und lassen, was er wollte. Er war ein absoluter Herrscher im Wortsinne. Reflexartig mag man jetzt denken, oh Gott, schärf die Guillotinen, denn absolute Herrscher sind alle komplett beknackte sadistische Irre, die ihren hungernden Untertanen zum Kuchenfressen raten, während ihnen die Hälse vom ganzen Schmuck runtergedrückt werden. Eine Erwähnung wert ist aber, dass Christian anders war als die anderen. Er war nämlich ein Herrscher der Aufklärung nicht im Sinne, dass er einfach während dieses Zeitalters herrschte, sondern weil er wirklich sich diesen Ideen verpflichtet sah. Wie tatsächlich, das sollte man mal erwähnen dürfen, ein gerütteter Teil des Adels seiner Zeit, die die entsprechenden Schriften gelesen hatten, von Rousseau bis äh, über Voltaire bis Kant. Es gab eine Menge Befürworter von Reformen und den umfassenden Umdenken unter den Blaublütern Europas im 18. Jahrhundert. Leider konnten die sich halt nicht wirklich nachhaltig durchsetzen oder wurden mit ihren verstockteren Standesgenossen über dasselbe Fallbeige geschworen. Ähm Christian wollte wirklich was ändern. Er wollte sein Herzogtum ökonomisch aufmöbeln, er wollte sein Volk im besten Wortsinne disziplinieren, dessen Lebensbedingungen nachhaltig verbessern. Er versuchte pragmatische Religionspolitik zu betreiben, bei der Konfessionen weniger eine Rolle spielten als deren Einhaltung des allgemeinen Friedens und Bereitschaft zum Wohle des Herzogtums zu funktionieren und vielleicht sogar zu kooperieren. Unmittelbar nach seiner Regierungsübernahme ergoss sich ein regelrechter verordnungs aus der Hofkanzlei des jungen Herzogs, voll mit Erlässen und Regelungen für alle Wirtschafts- und Lebensbereiche seiner Domäne. Das war teilweise auch bitter nötig, weil das Herzogtum war immer noch nicht wirklich vollständig von den Auswirkungen des 17. Jahrhunderts genesen. Ähm, falls ich das nicht in anderen Folgen schon erwähnt habe, im 30jährigen Krieg war die Region um die Stadt Zweibrücken und überhaupt eigentlich der ganze Landstrich hier im Südwesten äh, Deutschlands wirklich schwersten Verwüstungen ausgesetzt. Zweibrücken war nämlich wie beispielsweise die Grafschaft Saarbrücken relativ früh protestantisch geworden und darüber hinaus auch noch mit den Schweden verbündet. Das war ein absolutes No-No. Dafür büßte die Gegend dann absolut schwer. Äh, Dann war 1648 irgendwann Schluss mit dem Spuk. Zweibrücken samt Umland schwelte noch ein bisschen vor sich hin und wurde zackhaft wieder irgendwie bevölkert und war dabei, wieder auf einen halbwegs blassgrünen Ast zu kommen. Und dann bumm, beziehungsweise eher Boom stand plötzlich dann Ludwig XIV. auf der Matte, der ach so strahlende Sonnenkönig, und wedelte mit ein paar uralten, teils grob gefälschten Dokumenten aus grauer Vorzeit und beanspruchte etliche Territorien links des Rheins für sich, weil sie irgendwann im Mittelalter mal mit für fünf Minuten lebensrecht, äh, rechtlich und redenstechnisch irgendwie mit Frankreich mal in Verbindung standen. Er ließ diese besetzten Gebiete äh, diese beanspruchten Gebiete besetzen und äh, als er dann merkte, dass sich Widerstand regte und er sie nicht halten konnte, schaltete er in den Trotzkopfmodus und schrie, wenn ich sie nicht haben kann, dann soll sie keiner haben. Weh, weh, weh. Naja, okay, das, das hat er wahrscheinlich nicht so wortwörtlich gesagt, aber überliefert ist, dass er Brülele Palatinar zu seinen Kommandeuren gesagt hat, brennt die Pfalz nieder und das haben die dann halt auch getreulich getan. Die haben Heidelberg niedergebrannt, das Kurfürstenschloss teilweise mit absurden Mengen Pulver versucht zu sprengen. So ziemlich jede Burg, jedes Schloss, jede Befestigung, jede wichtigere Stadt oder Siedlung auf fälschen Boden wurde systematisch zerstört und zwei Zweibrücken halt auch. Lange Rede, kurzer Sinn, Christian übernahm ein Land, das gerade durch ein Höllenjahrhundert gegangen war und jetzt einiges nachzuholen hatte. Und seine Reformen, die zahlreich waren, kann ich hauptsächlich nur erwähnen und anschneiden, aber naja, sonst artet das nämlich aus. Man kann es in grob ein paar Bereiche unterteilen. Einmal Landwirtschaft, das Herzogtum war, wie das Land auch heute noch hier in der Gegend ist, sehr agrarisch geprägt. Und da waren seine Reformen relativ erfolgreich. Er ließ neue Gebiete urbar machen, Talniederungen trockenlegen, ähm, gewann dadurch Anbauflächen, Weideflächen, aber auch zum Beispiel Gebiete, die man zur Torfabbau nutzen konnte. Er ließ neue Feldfrüchte anpflanzen sowie Futterpflanzen äh, einführen, zum Beispiel Rüben und Klee und Kartoffeln. Die man bis damals äh, bis damals eben noch nicht so in dem Maße als Kulturpflanzen gesehen hatte ähm, und die lustiger, oder was heißt lustiger? Spannenderweise, vielleicht, naja, spannender ist vielleicht auch übertrieben, aber äh, die aus wissenschaftlicher Sicht vielleicht ganz interessanterweise, äh, ohne dass sie es damals vielleicht so chemisch nachvollziehen konnten, positive Effekte auf die Felder hatten. Also äh, das waren teilweise Pflanzen, die bei der Dreifelderwirtschaft extrem positiv waren, wenn man sie mal zwischen Korn und einem anderen Nutz, äh, einer anderen Nutzpflanze angesetzt hat, weil sie zum Beispiel den Boden Stickstoff wiedergaben, ne? zur Bodenerneuerung beitrugen. Es wurde auch gefördert, dass die Leute Tabak anpflanzen sollten. Äh, Gibt es heute? Nicht. Noch pfälzischen Tabak. Ist gar nicht so schlecht, habe ich mir sagen lassen. Äh, Hanf wurde angepflanzt und Flachs für Kleidung, nicht für zum Rauchen. Und Krab, Kennt ihr wahrscheinlich nicht, ne? Krab, oder? Krapp. Was denn das? Ich kenn's. Victoria kennt es garantiert, jawohl, ja. ja. Was ist es?
0: Das ist eine Pflanze, die zum Färben benutzt wird. Und es gibt ein wunderschönes Gelbrot.
2: Du hast von Recht erzählt in deiner äh, Folge in sechs Schritten, ne? Ich glaube, da war hm. das Thema, oder? Ah, irgendwas sagt mir das, naja.
1: Nee,
0: gut. da glaube ich nicht, mhm. aber äh, Flo und ich haben in der reenactment,
1: reenactment. stunde drüber ja, geredet. Das könnte sein. Das könnte sein, ja. ja. ja, ja, ja. ja. Mhm. Also Krapp war früher, ich, ich, ich lehne mich mal aus dem Fenster, sag mal, die rotfärbe Pflanze in Europa eigentlich, oder? Ja. Ne? die wurde jetzt auch gefördert. Also die Leute wurden angeregt, solche Sonderkulturen zu züchten. Äh, Er ließ außerdem neue Düngemethoden einführen. Äh, Künstliche Dünger waren damals noch was in Anführungsstrichen Neues. Damals schmiss man halt normalerweise eben Jauche und und Dung und Mist auf die Felder äh, in gewissen Maßen. Das brachte aber nicht alles äh, auf Vordermann. Stattdessen nutzte man jetzt zum Beispiel äh, Kalk und Mergel, also im Prinzip äh, Kalk und und Lehm äh, Düngergemische, die man eben auf Felder aufbrachte, um den Boden einfach nochmal zu stärken. Aber nicht nur was äh, Äcker anging, war er sehr interessiert, sondern auch was Tiere anging. Er ließ zum Beispiel neue Haustierrassen züchten. Zum einen das Glanrind, das ist eine heute immer noch vom Aussterben bedrohte, aber nicht mehr äh, zum Aussterben verdammte Rinderrasse, die gerade bei Biobauern sich relativer Beliebtheit freut. Die wurde durch eine Körverordnung von 1773 gezüchtet. Körverordnung ähm, bedeutet im Prinzip die äh, Zuchtauswahl von verschiedenen Rindern sowie den Zukauf gezielten Zukauf von ähm, äh, von anderen Rinderrassen, um sie dann eben durch wirklich gezielte Kreuzung ähm, äh, zu veredeln, sage ich jetzt mal. Äh, außerdem ließ er 1755 ein Gestüt errichten. Noch heute gibt es ein Zweibrücker-Gestüt, das sich noch Landgestüt nennt, aber den Status leider Gottes schon längst verloren hat. Ähm, dort ließ er ein, ein Warmblüterpferd züchten, das als der Zweibrücker. äh, Bekannt wurde und früher mal so erfolgreich und begehrt war, dass als der alte Fritz in Preußen in Trakenen sein weltberühmtes Gestüt äh, gründete, äh, aus dem ja auch diese Rasse von Weltbedeutung der Trakener eben hervorging, äh, er 150 Zuchtpferde aus Zweibrücken bestellte, weil das einfach so ein verdammt gutes Pferd war, dass er da drauf aufbauend eben seine Zucht äh, organisieren wollte. Außerdem wurden äh, zur Verbesserung der Wollproduktion im Herzogtum Pfalz zweibrücken eine Schäferlehre eingeführt, damit eben äh, die Wollproduktion verbessert werden konnte, die Qualität und die Ertragsmenge einfach st- stieg. Ähm, zudem, um das Ganze auch ein bisschen zu unterstützen, diese ganzen Reformen, siedelte er Mennoniten rund um Zweibrücken an. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, Mennoniten. Klingt wir Krankheit. kennen sie vielleicht, ja so ein bisschen, hm. ähm, wir kennen sie wahrscheinlich in ihrer konservativsten Form eher als Amische.
2: Ah, mhm, mhm.
1: Und die, die eben nicht ausgewandert waren, wurden dann eben als sogenannte Täufer oder Wiedertäufer ähm, bekannt. Und ähm, einerseits stand man ihnen in ganz Europa etwas skeptisch gegenüber, weil, da komme ich nachher auch nochmal kurz dazu, ähm, die Mennoniten lehnten aus äh, Bibelgründen, weil es einfach in der Bibel nicht ihrer Auslegung nach äh, begründet ist, alle Eide und, und Schwüre ab. Wenn man sich jetzt in einem Europa bewegt, in dem Eide und Schwüre einer der essentiellsten und Kernaspekte äh, äh, sozialen Interagierens zwischen Personen und Personengruppen ist, dann ist so eine Gruppe, die sich aussondert und sagt, wir halten uns nicht an Schwüren, wir halten überhaupt nichts von Schwüren. Suspekt.
2: Ich möchte kurz einwerfen, weil das könnte ja trotzdem interessant sein, auch wenn es hier um die Amischen geht. Es gibt die Folge 171 die Amischen zwischen Mythos und Realität äh, bei der Pascal Rambo als Gast darüber referiert hat. Vielleicht ganz interessant.
1: Ja. Hört euch die mal an, wenn ihr um die Mennoniten euch informieren wollt. Christian holte die ganz bewusst in sein Herzogtum und setzte die auch auf regelrechte Musterhöfe. Das lag an mehreren Faktoren. Einerseits, bisschen Klischee und positive Diskriminierung, wenn man das so will, ähm, waren sie aus, aus ihren religiösen Überzeugungen her als sehr fleißig bekannt und äh, gleichzeitig aber auch als relativ offen gegenüber äh, landwirtschaftlichen Neuerungen. Jedenfalls die etwas sanftere Auslegung der mennonitischen Lehre. Was er leider etwas erfolglos außerdem versuchte in der Landwirtschaft zu etablieren, war Seidenproduktion. Dazu ähm, ließ er Maulbeerpflanzungen anlegen. Er ließ sogar ein Gesetz, dass alle neu ins Herzogtum gekommenen Bürgerinnen und Bürger sechs Maulbeerbäume zu pflanzen hätten. Mhm. Jetzt ist es aber halt so, wir reden vom Südwesten Deutschlands, Klimatisch ist das für Maubeerbäume eher suboptimal. Dementsprechend, äh, es war ein frommer Wunsch, in die Seidenproduktion ganz groß einzusteigen, der allerdings scheitern verurteilt war. Ja. Um das Ganze ein bisschen zu äh, organisieren und auch ein bisschen zu verwissenschaftlichen, würde ich sagen, äh, unterstützte er äh, oder ja, gründete er sogar direkt eine sogenannte Landesökonomiekommission, äh, die ab 1750 unter Balthasar Schirmer äh, einen äh, eine wirklich gute Arbeit auch lieferte. Zudem stellte er quasi auch unter der Teilegide dieser Landesökonomiekommission eine 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 Kameralbibliothek zur zur Verfügung. Das war also eine Erweiterung der bestehenden herzöglichen und, und staatlichen Bibliotheken, die sich damit beschäftigte, wissenschaftliche Werke zu sammeln, die äh, aus ökonomischer und also generell aus wirtschaftlicher Sicht irgendwie interessant waren. Da standen dann Werke drin wie Peter von Hohentals, Christoph Herings, ökonomischer Wegweiser und beglückter Pachter von 1750, in Jena erschienen damals, oder Daniel Gottfried Schrebers, die Polizei des Ackerbaus nach Grundsätzen des Herrn Professor Dittmar und der weiteren Ausführung des Herrn Professors Dr. Schreibner in seinen Vorlesungen, das Leipzig in 1770 publiziert worden war. Also, da wurde wirklich auch im Rahmen der Zeit mit für damalige Verhältnisse modernen wissenschaftlichen Methoden gearbeitet. Das war neu. Und das brachte auch durchaus Erfolge. Wie gesagt, die landwirtschaftlichen Reformen, die Christian anstrebte, sind muss ich leider jetzt schon ein bisschen vorspoilern, die einzigen wirklich fast unumschränkt positiven und erfolgreichen. Er förderte aber auch den Bergbau. Er äh, profitierte in Anführungsstrichen ein bisschen davon, dass im Herzogtum Pfalz Zweibrücken damals wie heute theoretisch in, in unserer Region durchaus Ressourcen vorkommen sind, von denen heute kaum noch jemand was weiß. Zum einen zum Beispiel beim Seelberg, das ist nördlich von Zweibrücken, im Donnersbergkreis meine ich sogar, da gab es Silber. Bei Obermoschel und Kusel gab es Quecksilber. Kusel ist leider Gottes nur durch diese Polizistenmorde irgendwie bekannt geworden in letzter Zeit, aber das gehörte auch zum Herzogtum Pfalz Zweibrücken, war wie gesagt eines der Zentren des Quecksilberabbaus. Pfalz Zweibrücken besaß quasi ein, ein das, das Monopol auf Quecksilber, in Heiligen Römischen Reich, weil es gab sonst keine wirklich ernstzunehmenden Vorkommen kommen, äh, im, im Heiligen Römischen Reich. Bei Hagenau, das gehörte auch, oder das Umland von Hagenau gehörte teilweise zu Pfalz wurde aus dem Rhein Gold gewaschen, aber mit mäßigem Ertrag. Bei Schönau im heutigen Elsass, äh, wunderschöne Gegend, tolle, tolle Wälder, herrliche Burgruinen. Empfehle ich euch, wenn er mal in der Gegenzeit äh, als Besuch, wurde Eisenerz produziert. Ähm, Steinkohle wurde an mehreren Orten, gerade eben in den, äh, sag mal, jetzt Grenzgebieten zum heutigen Saarland, äh, aus kleineren äh, Gruben gebo- geborgen. Und zum Beispiel die, der Ort Bruchhof bei Homburg verdient seinen Namen, daher, dass er versucht hat, äh, oder erfolgreich sogar, die Förderung und den Abbau von Torf äh, unterstützte. Er ließ zu dem Zwecke, dass das alles funktionierte, eine Bergwerksverordnung erneuern. Eine alte gab es schon seit 1590, steinalt, völlig veraltet, deswegen ließ er 1743 eine neue erlassen. Er baute ein zentrales Bergamt auf und steigerte damit tatsächlich auch nachhaltig und erfolgreich die Erträge, die Abwürfe an an Material seiner verschiedenen Minen er ließ sogar für die, äh, als als quasi als Denkmal und als Erinnerung an die erfolgreichen Silberabbau äh, bei den, den erfolgreichen Silberbergbau bei Seelberg einen extra Taler prägen aus diesem Ausbeutesilber, der war theoretisch Zahlungsmittel, aber fast schon sowas wie so eine Art Medaille als Andenken daran, dass halt eben äh, in Zweibrücken Silber gefördert werden konnte. Und wir haben sogar Zahlen für 1765 zum Beispiel. Da wurde in, äh, im Herzogtum Pfalz 43.000 Pfund Quecksilber produziert. Das war nicht alles für Thermometer gedacht, sondern Quecksilber war damals schon ein wichtiges Material. Zum einen äh, fand es in der Medizin Verwendung. Nicht in Thermometern, sondern tatsächlich als Medizin äh, bei verschiedenen Krankheiten. Ich glaube, die berühmteste ist natürlich dieses Baden in in verdünnten Quecksilber gegen Syphilis oder sowas. Aber es gab auch andere, äh, insbesondere Hautkrankheiten, bei denen man diese Rostkur mit Quecksilber mit fragwürdigem Erfolg einsetzte. Mhm. Ähm, Aber Quecksilber war zum Beispiel auch interessant für die Kunstindustrie, weil äh, man, wenn man äh, Quecksilber äh, mit äh, Goldspänen vermischt, kann man Feuervergoldung durchführen. Also es entsteht dann eine Art Paste, eine Gold-Quecksilber-Paste, die man auf Gegenstände auftragen kann im richtigen Mischungsverhältnis. Und wenn man das Ganze dann ausbrennt oder ausschmilzt, dann wird das Gold an die Oberfläche gebunden. Das Quecksilber ver, ver, ja, verdampft quasi. Und das ist dann eben Teil der Feuervergoldung. Wahrscheinlich habe ich jetzt den Prozess viel zu vereinfacht dargestellt, aber im Grunde genommen ist das so.
0: Braucht man Quecksilber ja? nicht auch äh, für Gläser, also für Gla- Fensterscheiben?
1: Für alles mögliche, heute braucht man es für, für Glasscheiben, äh, meinst du wegen dem äh, Gussverfahren, das mit dir auf einen Quecksilberspiegel gießt?
0: Ähm, zum einen und zum anderen, dass äh, f- gerade Kirchenfenster, ähm, auch mit Quecksilber, äh, da verschiedene Farben. Ja, äh, que- Quecksilber mehr, war vielseitig. Es war, aber ja.
1: Ich vermute fast ein Grau oder Weiß dann. Na, ich weiß nicht genau, aber ja, du hast recht, also Quecksilber war, wie gesagt, in vielen Bereichen interessant, deswegen war es auch äh, eines der, äh, ja, potenziell interessantesten Bergbauprodukte, die Herzog Christian fördern konnte und wie gesagt, 43.000 Pfund ist nicht wenig, das sind, wenn wir es jetzt mal ganz grob überschlagen, durchaus äh, 22 Tonnen, das ist nicht wenig, stell dir mal 22 Tonnen Quecksilber vor, das sind ein paar Thermometer. Naja, Was blöd war, war, dass ähm, leider Gottes viele dieser Erfolge im Bergbau verschleudert wurden, weil ähm, Christian irgendwann einen Herrn Josef Michael Stahl äh, mit dem Bergbau betraute, der wird uns nochmal begegnen, der ähm, versaubeutelte da echt vieles, verschleuderte viele Gewinne, äh, hatte einfach auch keine große Ahnung von der Materie, obwohl er viel laberte darüber und äh, setzte da echt leider Gottes den Karren ganz schön in den Dreck. Abgesehen vom Bergbau förderte Christian auch noch die Protoindustrie, so nenne ich es jedenfalls, weil wir können ja noch nicht wirklich von einer vollständigen Industrie oder industriellen Revolution reden, aber ähm, es wird schon Produktion auf einem größeren Maßstab als, sagen wir mal, noch 200, 300 Jahre davor betrieben. Ähm, er gründete zahlreiche Manufakturen in Ortschaften, die wahrscheinlich außer aus der Region kaum jemand kennt, zum Beispiel eine Musselin-Siamoise- und Zeugfabrik in Homburg. Musselin und Siamois, sowie also Zeug, sind verschiedene Textilien. Musselin ist sehr fein. Mhm. Siamois, äh, ist äh, etwas gröber, aber immer noch ein sehr feines Geflecht. Und Zeug ist im Prinzip so Zeug, allgemeiner ja. Stoff aus, ja, aus Baumwolle und aus äh, Naturfasern, ähm, aus Flachs zum Beispiel oder Wolle. Ähm, die Gründe der 1755 in Homburg. Ebenso eine Strohhutfabrik, die Gründe der ebenfalls in Homburg, aber also 1768. Ähm, Strohhüte waren damals natürlich wichtig, ähm, bei der Feldarbeit, aber auch für adlige Damen. Strohhüte waren Mode. Äh, und da komme ich gleich nochmal bei den Sozialreformen dazu. Die Strohhutfabrikation war nicht einfach etwas, das er quasi in die Landschaft setzt und dann arbeiten da jeden Tag einfach Handwerkerinnen und Handwerker, sondern dieses Werk für die Strohhutfabrikation war gleichzeitig auch Teil seiner Sozialreform, weil dort arbeiteten Mittellose, äh, zum Beispiel auch bettelnde Kinder. Kinderarbeit damals natürlich von ganz anderem Stellenwert als heute. Die Ansicht von Christian und anderen Ökonomen seiner Zeit war, warum lässt man Kinder betteln, wenn man ihnen quasi ein Einkommen bescheren kann und ihnen noch eine halbwegs sinnvolle Tätigkeit beibringen kann, indem man sie halt eben Zwingt in Anführungsstrichen, äh, statt betteln zu gehen, eben in der Strohfabrik zu arbeiten, wo sie dann, keine Ahnung, acht Hüte abliefern sollen zu einem Festpreis. Dann haben sie eine Art Grundeinkommen, brauchen nicht mehr bet- zu betteln und haben ja in irgendeiner Form eine Art Handwerk gelernt. Ne? In Schönau, wie gesagt, im Elsass ließ er 1761 ein Eisenwerk herstel- äh, äh, erstellen. Da war das Eisenerz natürlich vor Ort, also macht Sinn, da ein Eisenwerk herzustellen. Ähm, in Kontwig bei Zweibrücken ließ er ebenfalls 1761 ein Stahlhammerwerk errichten, wo dieses Schönauer Eisen zu Stahl veredelt werden sollte. Blöd nur, dass dort in Kontwig ein Bach fließt, der im Sommer gerne mal trocken fiel und auch heute noch gerne ein bisschen äh, dünn durch die Landschaft fließt, wenn es zu heiß wird. Deswegen war äh, nicht genug Wasser für die entsprechenden Wasserräder und Blasebälge da, sodass quasi im Sommer die Produktion stillstand. aber... Spoiler, Christian war fast permanent klamm und konnte sich deswegen nicht leisten, sein Stahlhammerwerk irgendwie umzuziehen oder äh, eine effektivere Wasserwirtschaft zu betreiben. In einem Lustschlösschen bei äh, Wörschweiler heißt der Ort heute, äh, ließ er eine Porzellanmanufaktur erstellen. Natürlich, die Fürsten der damaligen Zeit waren versessen auf Porzellan. Gerade du, Karol, als Dresdner dürftest wissen, was Porzellan für eine Bedeutung haben kann.
2: Ja, ja, unfassbar. Das weiße Gold.
1: Absolut, August der Starke ließ ja durch seinen äh, Alchemisten Böttger Hm. dort das äh, Geheimnis quasi entschlüsseln, Hm. dieses chinesischen Zaubermaterials und für Porzellan wurden teilweise ganze Soldatenregimenter getauscht, also es gibt Tauschgeschäfte zwischen dem König von Preußen, der den Sachsen ein Regiment zur Verfügung stellt, ein ein Regiment Kavallerie und August der Starke schickt ihm dafür, krass gesagt, ein (lacht) Porzellan-Zervice. so wertvoll war das. Und alle bekamen sie halt eben Dollarzeichen oder Guldenzeichen in die Augen, wenn es halt um Porzellan ging, auch Christian. Und als ihm dann eben dieser bereits erwähnte Stahl, dieser Unglückselige, ähm, eben äh, in Aussicht stellte, eine Porzellanmanufaktur aufzubauen, äh, ergriff er diese Möglichkeit. Stahl hatte jetzt nicht irgendwie was Neues entdeckt oder wie Böttger irgendwie da den Stein der Weisen für die Porzellanherstellung selber entdeckt, sondern er hatte im Prinzip einfach aus bereits bestehenden Porzellanmanufakturen äh, das Know-how abgeworben. Ähm, diese Manufaktur auf Gutenbrunnen, so hieß das Schloss, ähm, beziehungsweise damals hieß es noch Luisental, heute kennt man es eher als Schloss Gutenbrunnen, war ein Subsidiengeschäft. Also da wurde mehr Geld reingepulvert, als jemals rauskam. Und ähm, nach einer Weile, also ich glaube schon 1764, nach drei sehr schlechten Jahren, wo zum Beispiel dieses Schloss wegen Hochwassers mal überschwemmt wurde, die ganzen Materialien futsch waren, die Einrichtungen beschädigt waren, zog die Manufaktur nach Zweibrücken selber an den Schlossplatz um, wo es dann aber auch nur noch ein paar Jahre lief, bevor es dann zugemacht werden musste, warf nie Gewinne ab, hinterließ aber schönes Porzellan, von dem es auch heute noch im Stadtmuseum und in jede Menge Privatbesitz noch ähm, äh, gibt.
2: Ist es eh ähnlich teuer gehandelt wie das Meißner Porzellan oder?
1: Ich glaube nicht ganz. Aber der Seltenheitswert ist schon größer. Es gibt mehr Meißner Porzellan meines Wissens nach ja, als Zweibrücker natürlich, ist. weil die die ja. Kontinuität der Wirtschaft, äh, der, der der, der, der Einrichtung einfach eine andere ist.
0: Mhm. Aber wie kam es, dass das keinen Gewinn abgeworfen hat, wenn Porzellan so gefragt war und man ja welches produziert hat auch?
1: Weil sie zu spät kam. Zu diesem Zeitpunkt in den 1760ern gab es einfach bereits andere Porzellanmanufakturen. Zum Beispiel eben in Sachsen, aber auch inzwischen schon in Frankreich, Sèvres zum Beispiel, wo ähm, Porzellan in guter Qualität und in großer Ma- Menge hergestellt werden konnte. Und hm, versucht okay. mal in den Markt spät einzusteigen. Ja. Ne? Fragt mal Startups heutzutage, wie sie wie sie in ihren entsprechenden Nischen ankommen, wenn sie äh, zweiter oder dritter in denen sind.
2: Hätten die McKinsey gehabt, die hätten denen das schon erklärt, bevor die da losgelegt hätten. Aber nun ja. Ja, das
1: das das Bittere <lacht> ist halt wirklich mit diesem mit diesem Stahl. Rannte da so eine typische Figur seiner Zeit rum. Mm. Das war halt ein, ein Pseudowissenschaftler, der genau, ja. versprach, der versprach dem Herzog halt: Ich kann dir Porzellan machen, da wirst du reich davon, ich kann dir auch mm. Gold machen, wenn du mir genug Geld gibst für die Materialien, kann ich das kein Problem, kriege ich mm. alles hin. Äh, der versprach ihm quasi aus Quecksilber zum Beispiel, von dem das Herzogtum ja eine ja, Menge hatte, und anderen Materialien Gold herzustellen. Mm. Dafür verpulverte der Herzog Unsummen und mm. es brachte nichts. Ja, blöd. Ja. Man verpulverte auch unsummen in eine Puder- und Stärkefabrik. Ich meine, es ist das 18. Jahrhundert. Natürlich braucht man Stärke für, äh, für die Kleidung und Puder natürlich für die Fratzen. Ähm, die wurde 1773 in Zweibrücken gegründet. Und die Haare? Meinslich. Ja, und die Haare. Ver, ja, stimmt. Vergiss
0: die Haare nicht. Könnte man irgendwie die
1: Geschichte Peri- von dem Stahl?
2: Würde mich ja interessieren. Vielleicht von dem ist es Stahl. F- Vorfahre von, von Christian. Ähm, Christian L. Punkt. Von mit seinem Aktenkoffer so. und mit 18 und Geliebte Mercedes zu steigen.
1: Ähm, Christian Stahl ist so ein so ein Abenteurer, würde ich sagen. Ähm, ist der Christian Stahl, wie, er, wie gesagt. Nee, nee, Christian Nein, Stahl, das äh, soll ich, ich, Christian okay. nee, ich weiß von Christian Elso aus dem, aus dem Konzept gebracht. Während ich gleichzeitig im Katalog kurz blättere das auf den Artikel okay. zu ihm, bin ich ganz ganz offen, da ich da spicken muss. Ähm, dieser Stahl ist, ist wie gesagt, für mich ist er so eine typische Figur dieser Zeit. Ja. Er ähm, er wird auch im, im Katalog zum Beispiel als Abenteurer und Projektemacher, Geil. als talentierter <lacht> Glückssucher des 18. Ja, Jahrhunderts bezeichnet. Ja, ja. Ne? So Hans Wurstmann ähm, in Gassen. Ja. ja, so irgendwie schon. Hm. Also der hat ihm wirklich das, das, das Blau vom Himmel versprochen. Er, Schade, ja. er hatte ein paar Ideen, die auch innovativ waren und die tatsächlich halbwegs erfolgreich waren. Also wie gesagt, er, die Porzellanmanufaktur war es nicht. Er hat die Produktion von künstlichen Düngemitteln angeregt. Ja, das, das war natürlich dumm. schon sinnvoll. Ja. Das war nicht dumm. Er äh, war für die Erstellung einer Tiegelfabrikation in Gutenbrunn und in Zweibrücken. Tiegel brauchte man, wir reden da wirklich von gebrannten Ton und mhm. ja eben erdgefäßen, die man zum Beispiel für die veredelung von materialien braucht aber auch für die fabrikation von allen möglichen tiegel brauchst du für alles im prinzip Selbst wenn Tiegel mal ausgedient hatten, teilweise war zum Beispiel im Kanonenguss war es üblich, dass man äh, zerstoßene Tiegel, in denen Metall äh, geschmolzen worden war, den äh, den Formen äh, beifügte, dem Formlehm beifügte oder sowas. Ähm, er, er war für die Erstellung einer Ziegelei, was tatsächlich sinnvoll war, weil bei Zweibrücken gab es eine sehr gute Lehmgrube in dem Ort, in dem ich gelebt habe, in Nienauerbach zum Beispiel. Hm. Das machte Sinn, hm. wenn ich Bautätigkeit habe und das hat man in der damaligen Zeit enorm äh, und ich habe eine gute Lehmgrube, mache ich eine Ziegelbrennerei. Ja, ja. Ja. Macht Sinn eine Glashütte wurde errichtet, mehrere Glashütten sogar. Na gut, dann nehme ich, ich das zurück, dann Hof. ist es
2: vielleicht eher nicht Christian L. Punkt, sondern nee, das nicht war nicht Elon Christian L. Punkt. Musk. So.
1: Ja, aber <lacht> naja, nee, gut, mehr. sagen wir es mal so, so wie Elon Musk verstand der ist den Leuten für den schwachsinnigsten Scheiß Geld aus der Tasche zu ziehen, Vermutlich, ich sag nur Flammenwerfer. Ja, ja. Ähm, ja, also wie gesagt, der versprach ihm, dass er Gold aus Schwefelkies gewinnen kann und so ein Schamas und ja, eine mhm. Salpeteranlage ließ er anlegen. Salpeter war natürlich wichtig, weil ähm, Schießpulver. Mhm. Salpeter brauche ich für Schießpulver. Es gab über Jahrhunderte sogar äh, den Beruf des Salpeterers, der durfte krass gesagt, Salpeter bildet sich ja irgendwie überall, wo äh, Menschen sind, gerade auch menschliche Ausscheidungen fördern die Salpeter-Ausscheidung und, und Bildung in, in Wänden zum Beispiel oder in Balken mhm. von Gebäuden. Äh, es gab Salpeterer, die hatten bei manchen Fürsten das Privileg, die konnten quasi in deine Hütte reinkommen.
2: Und <lacht> das, was ist das Wort?
1: <lacht> Nee, nicht. Schlimmer, schlimmer. Wenn die festgestellt haben, dass im Trägerbalken deiner Dachkonstruktion ja. ein dicker Brocken Salpeter sich gebildet ja. hatte, durften die deine Hütte abreißen, <lacht> diesen Stück Balken rausschneiden und mitnehmen Weiß. und du bekamst noch nicht mal eine wirklich große Entschädigung für deine Hütte, okay. weil das so wichtig war für, die, für das ja. Militärwesen damals, weil man einfach den Salpeter nicht sonst wo äh, wirklich bekommen konnte, ja. bis man halt eben auf die Idee kam oder äh, hinbekam, Salpeteranlagen zu äh, errichten, die das mhm. wirklich fast schon kontrolliert erzeugten. Mhm. Aber wie gesagt, also Eine Puderstärkefabrik in Zweibrücken wurde 1773 gegründet, im selben Jahr wurde auch eine Tabakwarenfabrik gegründet, macht Sinn, wenn ich Tabak anpflanzen lasse, da ich auch was draus drehen lasse natürlich. Eine Lichtermanufaktur wurde auch in Zweibrücken gegründet, wie gesagt, die bereits erwähnte Tiegelmanufaktur und wenn man schon eine Stahlmanufaktur bei Kontwig hatte, konnte man auch aus diesem Stahl Pfeilen herstellen, die braucht man natürlich für alles. Das waren lauter so Gründungen. Manche waren mäßig erfolgreich. Die meisten waren aber leider Verlustgeschäfte, in die Geld reingepulvert wurde, aber fast nie was rauskam. Und was irgendwie auch komisch ist, ähm, seine, ich sag mal, Wirtschaftsweisen, eben diese, diese Landesökonomiekommission, empfahlen ihm die Gründung von solchen Werken in strukturschwachen Gegenden, wie man es heute nennen würde. Ja. Und Christian hörte nicht auf die, sondern gründete sie alle irgendwie in seiner Hauptstadt mmh. Zweibrücken mmh. und eben dem nahegelegenen Homburg, das auch quasi zu Zweibrücken damals gehörte. Saarländern stehen jetzt heute wahrscheinlich die Haare zu Berge, aber was soll's. Ganz er hörte nicht. einfach nicht auf die.
2: <lacht> Na gut, da war wahrscheinlich die Profilierung, die Sucht nach Profilierung größer als äh, ökonomisches, wirtschaftliches Verständnis. Hab
1: ich ich, so ich weiß es Eindruck. nicht. Das, äh, ja. Eines der Probleme, das er halt auch hatte, war, er war der einzige große Gründer. Es gab keine anderen Impulsgeber damals Mhm. in der Gegend. Kein kein reiches Bürgertum, das irgendwie risikobereit war, mit dem Herzog gemeinsam da irgendwelche neue Wirtschaftswege zu beschreiten. Das Mhm. gab es einfach nicht. Um seine Wirtschaft zu steuern und zu schützen, wurden ähm, Einfuhrsteuern erhoben. Äh, Christian war Anhänger des sogenannten Kameralismus. Kameralismus war quasi die deutsche Version des Merkantilismus. Der könnte vielleicht ein Begriff sein. Das war die Politik, die Wirtschaftspolitik, die Ludwig XIV in Frankreich zum Beispiel etablierte das Errichten von Manufakturen, die Förderung von Wirtschaftszweigen in Frankreich, insbesondere der Luxusgüter, mhm. ähm, gleichzeitig die Besteuerung von Einführen, äh, Einfuhren, also quasi Zölle eben, und die Förderung von Exporten. Also im Prinzip Frank- französischer Merkantilismus, mhm. Fabriken gründen, nicht nur königlich, sondern auch Impulse setzen für bürgerliche Gründungen, produzieren, 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 exportieren, 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 Monopole auch regelrecht aufbauen auf europäischem Niveau, den, die Ausfuhr fördern, damit Geld reinkommt und die Importe sch, äh, schmälern, damit eben kein Geld mehr rausgeht. Ja. Der Kameralismus ist quasi die deutsche Version davon, da geht das Ganze auch ein bisschen auf eine volkswirtschaftliche Ebene, es wird nicht nur daran gedacht, dass der Staatshaushalt zu, äh, zu äh, balancieren ist, obwohl das auch ein wichtiger Aspekt ist, sondern es geht auch so ein bisschen um, ich sag mal, allgemein volkswirtschaftliche, fast schon ein bisschen könnte man fast sagen, sozialwirtschaftliche mhm. ähm, Aspekte. Also es soll nicht nur die herzoglichen Koffer gefüllt werden. Wenn es geht, soll auf dem Weg auch der Wohlstand des Volkes allgemein gehoben werden. Mhm. Aber das Grundprinzip ist dasselbe. Industrie und Landwirtschaft fördern mit einem stärkeren Fokus wohl auf die Landwirtschaft und gleichzeitig eben auch durch gelenkte äh, Wirtschaftspolitik und, und Zoll- und Steuerpolitik versuchen auch Exporte zu maximieren, Importe zu minimieren. Ähm, dementsprechend wundert es vielleicht nicht, dass 1770 zum Beispiel eine Kaffeesteuer erhoben wurde. Also es wurde äh, das äh, Maximalverkaufsmenge und äh nee, die Minimalverkaufsmenge, so rum, die Minimalverkaufsmenge von Kaffee wurde hochgesetzt, es wurde eine Steuer drauf erhoben, damit einfach die Leute äh, nicht so viel Kaffee konsumierten oder wenn sie es taten, dann äh, konnten es eben nur Wohlhabende, die halt diese entsprechenden Mindestabnahmemengen bezahlen konnten. Ähm, Gleichzeitig wurden auch zum Beispiel solche spaßigen Sachen gemacht, wie ich es bereits angedeutet hatte, Justizstrafen, wurden durch Arbeits- und Produktionsleistungen abgegolten. Also nicht nur äh, quasi Bettelkinder mussten in diesen äh, Fabriken, in zum Beispiel dieser Strohfabrik arbeiten, sondern auch ähm, ja eben Leute, die sich was zu Schulden kamen ließen, äh, kommen ließen, mussten zum Beispiel dann als Strafe eine gewisse Menge Tuch abliefern oder eben eine gewisse Anzahl an Strohhüten oder sonst irgendwie was. Mhm. Es war auch so ein neues Denken entlang dieses Kameralismus, möglichst wirtschaftsfördernd. Mhm. Sozialreform war natürlich auch Teil von Christians Katalog. Äh, Eines war natürlich das, was ich bereits gesagt hatte, Bettler und Waisen müssen in den Manufakturen arbeiten, um überhaupt almosenberechtigt zu sein. Also der dritte Aspekt war nicht nur lernen die was und bekommen festes Einkommen, sondern wenn das Einkommen dann immer noch nicht reicht. Nur wenn sie arbeiten, sind sie überhaupt berechtigt, Almosen zu empfangen. Überhaupt vielleicht dann noch zu betteln, wenn sie es immer noch müssen, neben der Arbeit her. Hm.
2: Äh,
1: 1761 ließ er in Homburg ein überkonfessionelles Waisenhaus gründen. Ja gut, wenn ihr euch jetzt denkt, was, was hat er die ganze Zeit mit diesen Waisen? Gab es natürlich das, da, zur damaligen Zeit. Die Kindersterblichkeit war natürlich extrem hoch, aber auch die Erwachsenensterblichkeit natürlich. Also es gab ein Problem mit eine Menge Waisen, obwohl dieses Waisenhaus in Homburg, das es heute noch als Schulgebäude gibt, tatsächlich im Kern, ähm, nie voll ausgelastet war. Er ließ auch die Vor- und Fürsorgestrukturen für solche äh, eben Benachteiligte äh, verbessern. Er ließ äh, dieses Almosenwesen reformieren, so dass eben quasi auch geregelter und besser und mehr Geld bei Bedürftigen ankam. Außerdem ließ er 1769 eine Brandversicherungsanstalt gründen ist auch mal was, ne ähm, dass eben äh, eine Versicherung von staatlicher Seite aus, aus aus den herzoglichen Verwaltungskreisen hier organisiert wird, die mhm. für alle Bevölkerungsschichten durchaus da war. Mhm. Weniger für alle Bevölkerungsschichten war eine Witwenkasse gedacht, die 1749 gegründet wurde. Die war vor allem für weltliche Staatsdiener, beziehungsweise deren Witwen gedacht. 1752 wurde die aber erweitert, äh, sodass die Summen äh, und auch die Rahmenbedingungen ein bisschen lockerer wurden und äh, das Ganze mehr abdeckte. Ähm, während den 1770ern, also schon während seiner späteren Herrschaftszeit, gab es in Europa mehrere Hungerkrisen, auch hier in der Gegend. Und statt irgendwie die Hände in den Schoß zu legen und denen zu sagen, dann sollen sie halt Bro- äh, Kuchen statt Brot fressen, ergriff Christian die Initiative. Er ließ äh, zum Beispiel das Bierbrauen mit einheimischem Korn verbieten. Und wenn ein deutscher Fürst das Bierbrauen reglementiert, wisst ihr, dass die Hütte brennt und dass er proaktiv ist. Also er ließ quasi verbieten, dass ähm, eben einheimisch angebautes Korn verbraut wurde. Es durfte nur Importkorn verbraut werden. Äh, Der Rest sollte eben für die tatsächliche Konsumierung durch die Bevölkerung zur Verfügung stehen. Damit die Leute nicht bei Hochzeiten oder Taufen durch Geschenke und durch üppige Feiern äh, quasi sich zu sehr finanziell verausgabten, wurde 1761 eine Verordnung gegen den Missbrauch und die Verschwendung bei Hochzeiten und Taufen erlassen. Da wurde dann teilweise so Späße gemacht, wie eben ähm, die Geschenke auf Taufen zu verbieten oder auf gewisse äh, mit, mit Maximalsummen zu, zu regeln. Ähm, Paten dürften ihren Patenkindern nichts mehr oder nur noch ganz geringe Geschenke äh, eben äh, anteilig werden lassen. Einfach damit eben, äh, eben diese Verschwendung, diese wirtschaftliche Verschwendung innerhalb der Bevölkerung geregelt wurde. Und dadurch, dass es eben der Herzog vorgegeben hatte, konnte sich quasi keiner beschweren, wenn dann halt eben Tante Erna sagt, nee, es gibt jetzt halt nur einen selbstgeschickten Pulli und nicht irgendwie in keine Ahnung, ein Konto mit 50 Gulden drauf oder sowas. 1747 hat er zum Beispiel auch eine Trauerverordnung erlassen, wo das Schwarzstreichen von Kutschen geregelt wurde, das Tragen von Schwarz generell, das Tragen von schwarzen Armbinden. Warum er das getan hat? Zum einen natürlich, weil, wenn ich mir ständig meine Karosse schwarz streichen lassen muss, ist das natürlich auch wieder Geldverschwendung. Andererseits ist es auch einfach so eine so eine umständliche Art äh, mit Trauer in der Gesellschaft umzugehen. Wenn man halt eben die Trauerzeit mit Kleidung, mit mit farblichen äh, Kodizes eben einhält, das, das ließ er quasi einfach mal wegwedeln. Wahrscheinlich war er auch selber einfach so dermaßen, er war, er war modisch hochinteressiert, er wollte wahrscheinlich selber nicht ständig schwarz tragen müssen. Mhm. Er bekämpfte den Alkoholismus, Gott sei Dank ist das nicht mehr heute so, dass äh, die Politik des Tages. ähm, Er erließ die Verordnung gegen das Laster der Trunkenheit, mit CK geschrieben, wunderbarerweise, 1752. Da konnte es einem passieren, dass wenn man mehrfach auffiel durch Trunkenheit in der Öffentlichkeit, dass man irgendwann sogar des Landes verwiesen wurde. Und im Vorfeld, bis man dann eben den Landesverweis erhielt, war dann wiederum, Prinzip, was ich oben schon genannt hatte, man musste quasi Strafarbeiten erledigen innerhalb des Herzogtums. Das sind durchaus progressive, moderne und, ich sag mal, zur Sozialdisziplinierung geeignete äh, Maßnahmen. Aber das war jetzt nicht alles, äh, war nicht nur alles gut oder positiv unterwegs. Äh, auch Repressalien wie Einschränkungen der Meinungsfreiheit waren da. Also zum Beispiel 1757 erließ einen Erlass, wo äh, das lästerliche und, und ungebührliche Äußern über den Krieg, das ist der siebenjährige Krieg, verboten wurde. 1765 ließ er das Würfelspielen in Kneipen verbieten. Ähm, andererseits zum Beispiel wiederum vielleicht aus aus aktuellem Anlass, 1769 ließ er eine Empfehlung durch seinen Hofarzt im Herzogtum verbreiten, sich gegen die Blattern einpfropfen zu lassen. Das ist die Pockenimpfung Ähm, 1769. Äh, Allerdings, wie gesagt, Betonung auf Empfehlung. Es war keine Hm. Pflicht. Hm. In Sachen Bildung hatte er tatsächlich äh, zwar auch schon er, er wurde tätig, aber er hatte einen soliden Unterbau, auf den er bauen konnte. Im Herzogtum Pfalz Zweibrücken gab es bereits seit 1574 äh, die Unterrichtspflicht. Ich sage ganz bewusst nicht Schulpflicht, weil zum Beispiel adlige Kinder wurden nicht auf die Schule geschickt, die wurden privat unterrichtet, aber es gab eine Unterrichtspflicht. Es war im Prinzip dem Herzog wurscht, wo du unterrichtet wurdest, Hauptsache du hast Unterricht bekommen. Mhm. Und wenn das eben zu Hause durch einen Hauslehrer war, war es auch okay. Aufbauend darauf ließ Christian neue Unterrichtspläne ausarbeiten, zum Beispiel durch seinen Hofarchivar Geo-Christian Krollius, der war da ganz wichtig. Er ließ neue Besoldungsrichtlinien für Schullehrer 1757 verabschieden. Ein neues Schulreglement für das Zweibrücker Gymnasium, das es bereits seit dem 16. Jahrhundert gab, wurde 1757 erlassen. Die Lehrerausbildung wurde neu reformiert 1744 und es wurde das Archivwesen und die Bibliothek oder die Bibliotheken im Herzogtum stark gefördert, weil er merkte, Bildung ist Macht, Bildung ist auch ein wichtiger Faktor, um eben innerhalb seiner Bevölkerung ähm, Potenzial zu erkennen und zu fördern. Wenn ich ein erfolgreiches Staatswesen habe, brauche ich erfolgreiche Staatsdiener. Und die kann ich nicht immer nur aus dem incestuösen Adel ziehen. Da muss auch mal was mhm. Bürgerliches nachrutschen können. Und dieses bürgerliche Nachrutschen sollte zum Beispiel durch Bildung gefördert werden. Das war ihm bereits klar und das war er auch bereit und willens zu fördern.
2: Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über co Universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung.
1: Was ich auch noch ganz spannend finde, weil ähm, wir halt eben mit dieser Religionssache immer so ein bisschen in in, in in die Bredouille kommen. Wie gingen Leute mit Religion in der Vergangenheit um? Christian, Herzog Christian wurde natürlich als protestantischer Fürst geboren und großgezogen. Jetzt möchte man meinen, er war halt irgendwie radikaler Protestant oder sonst was. Nee, tatsächlich war er ein, ich möchte fast sagen, also nicht Atheist, aber er war religiöser Pragmatiker. Äh, ihm war die Religion und die Konfession relativ wurscht, hauptsache sie diente seinem Zweck. Sie war Mittel zum Zweck mehr als Überzeugung, als religiöse Überzeugung. Er konvertierte auch irgendwann mal zum Katholizismus, weil es dann Erbansprüche gab, die er da hätte wahrnehmen können. Aber naja, er ließ zum Beispiel aus wirtschaftlichen Gründen das Tanzverbot an Sonnen- und Feiertagen aufheben, 1754. Der Gedanke hintendran war, wenn die Leute sonntags zum Beispiel ihre Kirmes feiern können, dann brauchen sie das nicht montags zu tun. Hm. können montags arbeiten, hm, hm. mit dem vollen Kopf, aber sie können es. Hm. Ähm, er ließ die lutherischen Feiertage von 14 auf 10 reduzieren, 1752, damit mehr Werktage entstehen. Ähm, um den Mennoniten es etwas einfacher zu gestalten, in seinem Herzogtum unterwegs zu sein, ließ, äh, er ließ er ihnen 1760 den Milizdienst, weil sie eben, wie ich bereits gesagt hatte, mit den Eiden so ein Problem hatten. Ähm, Gleichzeitig muss man sagen, seine jüdische, also seine Politik gegenüber den Juden war ein bisschen spannend. Ähm, vielleicht nochmal da Beziehung zu Viktoria am Anfang. Wenn wir schon mit Juden angefangen haben, sollten wir jetzt mal kurz äh, auch einen Blick darauf werfen. Mhm. 1773 ließ er extra den Wochenmarkt in Zweibrücken verlegen. Und zwar von Mittwochs und Samstags auf montags und donnerstags, damit eben die Juden auch ähm, trotz des Schabbats am Markt teilnehmen konnten. Es wurde auch geregelt, das sollte eben dann. Ein jüdischer Feiertag, ein hoher jüdischer Feiertag auf einen der neuen Markttage fallen, dann wird er halt nochmal verlegt. Er wollte also schon, dass die am Wirtschaftsleben teilnehmen konnten. Trotzdem gleichzeitig erhöhte er zum Beispiel 1754 das sogenannte Schutzgeld für Juden. Juden mussten in vielen Territorien des Heiligen Römischen Reiches Schutzgeld bezahlen, um dort leben zu dürfen, eine quasi Art Sondersteuer. Das wurde wie gesagt erhöht und wenn diese Juden das Schutzgeld nicht aufbringen konnten, wurden sie teilweise auch des Landes verwiesen. Und sogenannte Bettel- oder Wanderjuden, die eben äh, entweder weniger Geld hatten oder generell eben keinen, in dem Sinne festen Wohnsitz, wurden quasi nur Tage oder maximal mal wochenweise geduldet im Herzogtum und dann auch wieder des Landes verwiesen. Es ist also eine schwierige Kiste mit der Judenpolitik, wobei ich da ihn ein bisschen in Schutz nehmen muss, da steht er nicht alleine. Und er war bei Weitem jetzt nicht irgendwie ein Judenhasser, soweit können wir es also nicht formulieren. Wie gesagt, er saß halt pragmatisch. Er, er sah halt das Potenzial, bei den finanzstarken Juden sich Geld zu holen. Das machte er. Bei den finanzschwachen konnte er es nicht holen, also wollte er die im Prinzip nicht haben. Wie gesagt, mit Religion war er sehr pragmatisch. Zu guter Letzt noch das Bauwesen. Christian war ein typischer Barockfürst, tatsächlich in einer Hinsicht, nämlich in der, dass er baute wie ein Berserker. Ähm, nicht nur für sich selber, auch für sein Herzogtum, also er ließ äh, Infrastruktur bauen, neue Straßen anlegen, Brücken wurden neu konzipiert, er ließ das, Poch, äh, das genau, das Postkutschenwesen ausbauen, da äh, hatte schon seine Mutter mit den Turn und Taxis, die ja das, äh, quasi ta- das, das Postmonopol im, im Heiligen Römischen Reich hatten, einige günstige Verträge ausgehandelt und Christian baute darauf auf und aus. sodass eben Zweibrücken das Postsystem äh, an das Postsystem besser angeschlossen wurde. Ähm, Wir wissen aus Korrespondenzen ähm, mit äh, Paris zum Beispiel, dass es für einen Brief von Zweibrücken nach Paris sieben Tage brauchte. Das ist überschaubar Hm. für die Distanz Hm. zur damaligen Zeit. Ähm, Man kann natürlich jetzt Argumenten manchmal, also ja, ja, absolut. (lacht) Absolut. Und da wird nicht eben der Brief einem individuellen Reiter in die Tasche gelegt und der reitet dann da los mhm. und gibt das dann staffelmäßig an andere weiter, sondern das geht ja über verschiedene Logistikzentren. Ja. Also es ist schon eine gute Zeit, würde ich behaupten. Äh, es gibt dann auch einen neuen Poststempel, a deux pont also ah, in Zweibrücken, ja. Ja, ja. finden wir auf mehreren äh, äh, Schriftstücken. Zweibrücken selbst ließ er ausbauen. Das heutige Stadtmuseum sowie die Stadtverwaltung und auch Teile des Amtsgerichtes heute in Zweibrücken liegen in der sogenannten Herzogsvorstadt. Das war ein Bauprojekt im Westen der Stadt. Wenn ihr die mal googelt, Herzogvorstadt, Zweibrücken findet ihr. Die ist für mich ein wunderschöner Platz dort. Leider die moderne Gestaltung des, des Herzogsplatzes dort ist ein bisschen meh, aber die Gebäude sind halt herrlich. Äh, Später Rokoko, früher Klassizismus. Ähm, Um dieses Stadtbauprojekt eben zu verwirklichen, ließ er 1777 eine Lotterie gründen, weil das war sumpfiger Boden und die Gebäude, die er da bauen ließ, äh, waren von einem seiner Hofarchitekten entworfen und dementsprechend nach modernsten Standards gebaut, mit modernsten Materialien und schweineteuer. Nicht jeder konnte und wollte sich die leisten, aber er wollte halt diese scheiß Herzogsvorstadt haben. Er wollte die unbedingt haben. Also ließ er diese Lotterie erzeugen. Das Grundprinzip war, du kaufst ein Los, für einen gewissen Preis. Von dem Gesamterlös der Losverkäufe wird dieses Bauprojekt quasi umgesetzt. Und wenn du Glück hast und deine lotto gezogen wird, gewinnst du eines dieser Häuser. Das konnte gut gehen also oder auch nicht. Lustigerweise, einer der wenigen, der, oder eine der, zwei der wenigen, die überhaupt auf dieses Projekt sofort anspringen, sprangen, waren seine Hofgärtner. Die Petris. Äh, noch heute das Stadtmuseum liegt im sogenannten Petri-Haus. Das war eines dieser Häuser, eines der Stadt- oder herzoglichen Hofgärtner damals. Die waren a. gut bezahlt und b. ähm, eben dem Herzog Treust ergeben und den war daran eben gelegen, sich dort ein Haus zu erwerben. Äh, es trieb aber teilweise auch Blüten, also teilweise gewonnen sogar äh, Gemeinden im Herzogtum, die an so einer Lotterie pro forma teilgenommen hatten, dann plötzlich ein Haus in zwei Punkten, mit dem sie null anfangen konnten, dass sie eigentlich dann am liebsten verscherbeln wollten, aber sie mhm. kriegten halt irgendwie keine Käufer ran, weil keiner wollte es irgendwie. Heute ist es ein bauliches Juwel, hat auch Gott sei Dank den Krieg überstanden. Damals war es halt irgendwie so ein bisschen eine Kuriosität. Hm. Für seine Bautätigkeiten engagierte Christian etliche Architekten. Darunter Jonas Eriksen Sundal, Der ist wahrscheinlich außerhalb Zweibrückens wenigen ein Begriff. Das war noch aus schwedischer Zeit ein Überbleibsel quasi. Der hat auch das Zweibrücker Schloss, könnt ihr auch mal googeln, Schloss Zweibrücken, errichtet. Dann aber auch bekanntere Leute, wie zum Beispiel den Franzosen Jacques Arduin Mansard de Sagon den berühmten Mansard, der, der Mansard, der die Mansarden. erfunden hat. Ähm, Über gute Kontakte zur französischen Krone konnte er diesen französischen Architekten und den ebenfalls aus Frankreich stammenden Pierre Pat ähm, für sich gewinnen. Die entwarfen ihm dann verschiedene Gebäude in Zweibrücken selber und auch verschiedene Schlossbauten. Zum Beispiel äh, baute er bei Homburg das Schloss Jägersburg. Das ist heute sogar leider Gottes wenigen Homburgern bekannt, dass es eben neben der sogenannten Gustavsburg in Jägersburg auch noch das Schloss Jägersburg gab. Ähm, ich weiß nicht, ob man es inzwischen schon im Internet findet. Schloss Jägersburg, die moderne Rekonstruktion, 3D-Rekonstruktion. Es war ein wirklicher Wunderbau für meine Begriffe. Ein Glaspalast fast schon, äh, von der Größe und Zahl der Fenster, die drin verbaut waren. Äh, absolut wegweisend für seine Zeit. Leider Gottes in den Wirren der Französischen Revolution und schon ein bisschen davor leider niedergegangen. Außerdem ließ er äh, sich ein Jagdschloss bei Pettersheim, das ist bei Kusel, errichten. Da ist er auch leider Gottes später dann gestorben, kommen wir nachher dazu. In Paris unterhielt er eine große Hofhaltung, nämlich das sogenannte Palais oder Hotel de Dupont. Ähm, dazu auch noch das sogenannte Palais de Dupont in Straßburg. In Zweibrücken ließ er außerdem noch das Palais der Gräfin Vorbach, zu der kommen wir gleich noch, errichten. Ein neues Hoftheater, eine neue Münze etc. etc. Et ja. Also er, er war ein typischer Barockfürst in der Hinsicht. Er pulverte etliches an Geld in neue Bauprojekte, aber auch in neue Gartenanlagen. Äh, wer heute nach Zweibrücken kommt, kann davon sogar noch Spuren finden. Noch heute wird das Stadtbild von einer sogenannten Doppelallee geprägt, die am Rosengarten vorbeiführt. Das ist also ein kanalisierter Fluss und an beiden Seiten eine Allee mit mit Bäumen. Das war quasi die Kernachse, die zentrale Achse der Schlossgärten. Die Schlossgärten von Zweibrücken nahmen damals fast eine Fläche, fast anderthalbmal so groß wie das Stadtgebiet ein. Noch heute ist das, was früher mal die, die Schlossanlagen war, was heute jetzt noch Grünfläche und Grünachse der Stadt ist, ein wirklich respektablen Teil der Stadtachse ein, also auf Luftbildern, ihr werdet es nicht verfehlen. Ähm, Was ich ganz schön fand, war, dass diese herzoglichen Gartenanlagen, die zum Beispiel auch durch die Petris, die ich bereits erwähnt habe, errichtet wurden, öffentlich waren. Anders als andere Schlossgärten, also nach Versailles zum Beispiel wäre die einfache Bevölkerung nicht so einfach reingekommen. In den Schlossgarten von Zweibrücken schon. Mhm. Aber man merke, seit 1738 gab es ein Verbot. Caroline von Nassau-Saarbrücken, die Mutter Christians, hatte damals schon ein Gesetz erlassen, dass die Leute zwar gerne in die Gärten rein durften und rumflattnieren durften, aber Blumenabbrechen war strengstens verboten. <lacht> hm.
2: Wie ist denn jetzt die Sachlage gerade ähm, in Zweibrücken? Kann man jetzt auch einfach die Gärten besuchen oder sind die jetzt bezahlt?
1: Die Schlossgärten gibt es leider nicht mehr. Die sind während der französischen äh, Revolution äh, und mit dem gut, Wegfall äh, der Gärten Okay, weggef- ich meine
2: den Rosengarten. Ich habe jetzt hier den Rosengarten vor mir. Ähm, das den so.
1: Rosengarten kann man besuchen, kostet einen kleinen Eintritt, ist mhm. aber ein wirklich schöner Garten. Der ist allerdings wesentlich jünger. Der ist äh, erst, ah. glaube ich, 19... 17 durch so, okay. äh, die Herzprinzessin äh, von Bayern eröffnet worden. Okay. Aber zum Beispiel die, die Allee-Doppelachse kann man heute noch lang spazieren. Das ist mhm. auch eine beliebte Jogging- und Spazierstrecke in, in Zweibrücken. Hat es vor einer Weile eine Debatte darüber gegeben, weil eigentlich ist das so ein Kies-Schotterweg. Da waren irgendwelche schlauen Köpfe drauf gekommen. Vielleicht legen wir da Plastikplatten hin und so ein Krempel. Also naja. Ja, ja. Komischer Krempel, mhm. aber egal. Also ihr seht, ich, ich habe jetzt ewig lang lamentiert über Reformen, mhm. Projekte, bla bla bla. Ihr seht, Christian war verdammt umtriebig und das mhm. waren die jetzt eher, die eher trockenen Aspekte seiner herrschaftlichen Tätigkeiten und auch nur ein Ausschnitt seiner Reformen. Da war noch viel, viel mehr. Ähm, teilweise waren seine Reformen ihrer Zeit voraus, vielfach waren sie erstaunlich typisch für ihre Epoche. Also wir haben manchmal mhm. diese Vorstellung, dass im 18. Jahrhundert alles scheiße war. Nein, es gab durchaus eben Orte, wo, so wie hier in Zweibrücken damals, Positive Reformpolitik. Versucht wurde zumindest. Mhm. Ob die jetzt erfolgreich war, ist eine andere Sache. Aber mhm. es wurde versucht. Es wurde versucht, mit der Zeit zu gehen und auch eben diesen Ideen der Aufklärung und der aufkommenden Wissenschaftlichkeit äh, irgendwie Rechnung zu tragen. Teilweise war es auch äh, für ihre Epoche ein Bisschen später, zum Beispiel die Pockenimpfung. Meine bessere Hälfte hat da im Auftrag auch der Museumsleiterin mal ein bisschen sich reingestürzt. Sie ist ja Ärztin und hat teilweise äh, da mehrere Tage lang sich mit der Pockenimpfung beschäftigt. Ich habe da mehr Pockenbilder äh, gesehen, als mir jemals lieb sein konnte und könnte. Mhm. Ähm, auf die einzelne Methode will ich jetzt nicht groß eingehen, aber tatsächlich war äh, mit der Pockenimpfung äh, in den späten 16, äh, 1760ern Christian ein bisschen später dran. Aber es war halt immerhin, immerhin hat er es versucht. Sagen wir's mal so. Er hat da auf ein Problem seiner Zeit reagiert. Ähm, mit manchen Sachen war also Christian offensichtlich sehr risikofreudig und hat gedacht, das wird funktionieren, ich mache das. Bei anderen Sachen scheint es mir irgendwie so, als hätte er da bei gerade kniffligeren Themen sich ein bisschen Zeit gelassen und hat vielleicht so schätze ich ihn tatsächlich jetzt persönlich ein, mal den Blick über seine Grenzen hinaus schweifen gelassen hat mal geguckt, gibt es entsprechende Bemühungen und Entwicklungen in anderen Ländern und kann ich da positive oder negative Entwicklungen absehen? Mhm. Und erst wenn er dann diese Abwägung gemacht hatte, äh, hat er dann eben entsprechend in seinem Herrschaftsbereich äh, Tätigkeiten ergriffen. Mhm. Insgesamt muss man aber sagen, fiel er durch die Umfänglichkeit seiner Engagements und äh, eben dem dem Grad, zu dem er sich um alles kümmerte, äh, für einen Herrn seines Standes in der Großkirche durchaus aus dem Rahmen. Mhm. Und auch unterm Strich äh, war das Herzogtum durch ihn im Laufe der Zeit zu einem der moderneren Staatswesen seiner Zeit geworden, in dem seine Untertanen tatsächlich auch etliche Rechte und Vorteile gegenüber den Nachbarstaaten genossen. Übrigens, falls zum Beispiel der eine oder die andere sich jetzt schon gedacht hat, absoluter Herrscher, Herzog im 18. Jahrhundert, das waren ja alles Leibeigene, äh, Im Herzogtum Pfalz II. Brücken war die Leibeigenschaft zum Beispiel schon seit den 1570ern abgeschafft. Und dadurch, dass Christian quasi der einzige große Landeigner war, es gab ganz wenige Adlige, die zwischen ihm und seinen Bauern standen, genossen die Bauern extrem viele Freiheiten oder überhaupt die, die, die Untertanen sehr viele Freiheiten. Es war also ein Klima, in dem die Leute wesentlich besser gestellt waren als in vielen anderen Gebieten seines Zeitalters und auch seiner Region. Dass Christian durchaus in anderen Bereichen außerdem anders war als anderes sieht man auch in seinem persönlichen Leben. Schon ziemlich früh, nämlich 1741, hatte er sich um die günstige Verheiratung seiner Schwester Caroline Henriette gekümmert. Die wurde mit dem Landgrafen Ludwig von Hessen-Darmstadt verheiratet. Ludwig von Hessen-Darmstadt residierte damals in Pirmasens, einer Nachbarstadt von Zweibrücken und war ja, wie formuliere ich das jetzt vorsichtig? Bad Shit Crazy. Der Typ war wirklich ein mentales Produkt von Incest par excellence. Der exerzierte seinen Leibregimenter den ganzen Tag schwachsinnigst über den Paradeplatz, bis ihn die Soldaten reihenweise aus den, aus den Latschen kippten. Er, er komponierte Militärmärsche, die absolut grotesk und schlimm waren und ließ die irgendwie ständig von und runter spielen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe in der Ausstellung ein Porträt von ihm mit aufhängen dürfen. Allein wenn man sein Gesicht sieht, also dieser Ludwig von Hessen-Darmstadt war wirklich keine Schönheit, dem sieht man den Inzest, der springt aus dem Gesicht an, aber egal, naja, dessen Gattin eben, die Schwester von von Christian, Caroline Henriette, wurde mit ihm verheiratet und war eine so gebildete Frau und eine so herausragende Persönlichkeit, dass sie später sogar in die Geschichtsschreibung als große Landgräfin einging, ähm nicht nur schrieb Goethe über sie, dass er eine der beeindruckendsten Frauen war, die er jemals äh, irgendwie, äh, mit denen er jemals irgendwie Kontakt hatte. Selbst Friedrich der Große, der ja als, was Frauen anging, etwas distanzierter zu bezeichnen ist, also eigentlich waren Frauen Hasser oder Frauen eigentlich generell abgeneigt, hatte so große Hochachtung vor, ähm, der guten Caroline Henriette, dass er ihr sogar zu ihrem Tod eine Urne schickte, die noch heute in, äh, in einem der Parks von äh, Darmstadt zu sehen ist, wo äh, dr- drauf steht, dass sie im Geiste ein Mann, wenn auch im Körper, eine Frau gewesen sei. Mhm. Das war das höchste Lob, dass, dass äh, Fritz, der alte Fritz einer Frau zuteil mhm. ließ. Mhm. Ähm, naja, wenige Jahre darauf, 1746, hatte Christian äh, die Hochzeit seines Bruders Friedrich Michael überwacht mit der Tochter des Kurfürsten Karl Theodor von der Pfalz. Äh, den hatten wir mal in einem Quiz weil der gute Karl Theodor nämlich in dem wunderbaren Ort Drogenbusch geboren worden war. Ah, Aber Hm. naja, genau. Die Tochter von Karl Theodor hieß Maria Franziska und äh, mit Friedrich Michael gemeinsam hatte sie etliche Kinder, die auch tatsächlich dann die Erbschaft dieses Hauses sicherten. Dazu komme ich gleich nochmal. Christian selber, tja.
2: Ja, das wird spannend. Ich sehe schon, ich sehe schon, was da auf uns zukommt.
1: Christian selber war, das kann man, glaube ich, guten Gewissens (lacht) sagen, ein Traumtyp für die höfischen Damen seiner Zeit. Er sah gut aus, er war gebildet, er war vielseitig interessiert, er war charmant, er war alles, was sich eine äh, höfische Dame der 1750er wünschen konnte.
0: Lass mich raten.
1: (lacht) Ja, rate, rate, ich bin gespannt, rate. Was willst du raten?
0: So wie diese Traumtypen meistens sind. Ach so. Also also entweder war er stockschwul oder impotent.
2: Nee, 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 nee. Beides nicht. Nee, 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 da kommt was ganz anderes. Ach so, okay. <lacht> Vermute ich.
1: Es, es ist auch, glaube ich, einer der spannendsten Teile und einer der viel diskutiertesten Teile seine, seines Lebens. Ähm, 1750 lernte er seine zukünftige Frau kennen. Äh, und zwar, als er in Mannheim am Hof war, das war der Sitz der Kurpfälzer Kurfürsten, das waren ja Verwandte, weil auch Wittelsbacher von von Christian insofern war, er öfter dort. Die gute Dame hieß Mariam und war, 17, äh, war 1750 16 Jahre alt. Eine Frau von elegantem Auftreten und großem Talent. Aber sie hatte einen Makel. Denn statt eines eindrucksvollen Titels führte sie den Nachnamen Karmas, war eine Bürgerliche und Christian hatte sie im kurfürstlichen Hoftheater kennengelernt, wo sie als Tänzerin arbeitete. Hm. Aber Christian verliebte sich unsterblich in sie, so wie es aussieht, weil 1751 heirateten die beiden ganz geheim ohne Zeugen, in einer katholischen Zeremonie und das auch noch im Hause eines Privatmannes. Krass. Der Öffentlichkeit gegenüber präsentierte er seine geheime Ehefrau als seine Maitresse. Das war damals weder anstößig noch problematisch. Niemand wusste von dieser brisanten Heirat zur Linken, wie man das nannte. Also eine Heirat zur Linken oder eine morganatische Ehe. Ich glaube, wir haben es mal in anderen Folgen mal so kurz angeschnitten. Das war eben die Art von Eheschließung, ähm, bei der man eben die daraus resultierenden Erben vom Erbe ausschließt automatisch. Das heißt nicht, dass die unversorgt blieben, aber die waren zum Beispiel, also die, die Kinder aus dieser Ehe mit Marianne Kamas durch Herzog Christian waren nicht erbberechtigt für sein Herzogtum. Er ließ sie zur Gräfin von Vorbach erheben. Die Gräfin von Vorbach. Vorbach liegt hier quasi, quasi hinter meinem Rücken, ich sitze ja hier in Saarbrücken inzwischen auf dem Trillerhügel, liegt hinter meinem Rücken ein paar Kilometer in, auf der französischen Seite der Grenze. Und ähm, Marianne Kamass als Gräfin von Vorbach begleitete Christian fast überall hin. Sie war ähm, quasi auch sein Juwel- und Aushängeschild am französischen Hof, wo er äh, gute Kontakte hatte. Äh, Am französischen Hof begegnete sie zum Beispiel äh, Benjamin Franklin. Marianne Kramas hat mit Benjamin Franklin Schach gespielt und er hat sie als eine der wundervollsten und bezauberndsten und interessantesten Frauen, denen er jemals begegnet ist, bezeichnet. Sie schenkte ihm auch zum Beispiel später einen Stock mit einem Knauf aus Gold in Form einer Phrygischen, einer Revolutionsmütze quasi war eine Unterstützerin der amerikanischen Revolution und eine Schere. Den Stock gibt es, glaube ich, noch. Der ist nämlich später dann in die Erbschaft von äh, George Washington übergegangen. Mhm. Ähm, Marianne Camas war eine gute Freundin erst noch der Gräfin, der der Madame de Pompadour. Später auch ähm, verkehrte sie im Dunstkreis von Marie-Antoinette und ich, dem 16. und versuchte da Verbindungen aufzubauen. Sie war ein absolut wichtiger Bestandteil der Außenpräsentation Christians. Aber zeitlebens wusste keiner, dass die verheiratet waren. Die Söhne, die aus dieser, oder die Kinder überhaupt, die aus dieser Liebesehe resultierten, haben wir, glaube ich, schon in der Yorktown-Folge behandelt. Mhm. Sechs Stück waren es insgesamt. Die zwei ältesten Söhne haben wir eben aus der Dupont-Folge schon kennengelernt. Das waren Christian und Wilhelm, die dann später bei Yorktown eben sich Ruhm erworben. Aber
2: die sind dann nicht Ähm, Thronen, Dings, Bums, Nix, Null. Mhm. Die
1: bekamen Titel nämlich Freiherren von Zwei Brücken, ganz ja, bewusst ja, ja. Freiherren und Zwei ja. Brücken mit Y geschrieben. Jeder ja. wusste, dass das dann, irgend, also irgendwann wusste es dann jeder, dass das seine Söhne waren, aber, ja. äh, beziehungsweise jeder wusste, dass es die Söhne waren, weil Marianne Kamass war offiziell, die Gräfin von Vorbach war offiziell die Geliebte, die Maitress Christians. Ja. Ja. Aber keiner wusste, dass das die einzigen Kinder bleiben würden, die ihr Herzog ihnen schenken würde. Hm. Und es war von vornherein klar, Erben könnten die Nichts, außer das, was Christian eben seiner Gräfin Vermögen geht. und ihn selber gab. Ja. Vermögen, ja. ja. Und eben die Grafschaft Vorbach. Okay, ja. Solange sie eben existierte, ja. bis zur Französischen Revolution. Erst auf dem Sterbebett veröffentlicht oder öffn- eröffnete Christian seine Eheschließung seinem Nachfolger und was? Neffen Karl dem 2 August. Ja, erst da wurde das bekannt gemacht. Krass. Zwischendrin hatte Christian sogar extra nochmal, äh, weil die, ha- die Hochzeit halt eben ohne Zeugen und im, ganz im Geheimen und Hasch-Hasch stattgefunden hatte, er ließ sie extra nochmal beglaubigen im herz im im im, im, äh, im museum liegt tatsächlich sogar das heiratsregister wo diese ehe drin dann verbrieft ist im katholischen äh, kirchenbuch aber dass das nicht äh, aber dass trotzdem, das nicht
2: durchgestochen wurde ja, das ist interessant
1: nee ah. das das war absolute geheimhaltung erstaunlich das, hm. und es es wie gesagt das das das, das ganze war nicht nur aus aufgrund der Tatsache so brisant dass äh, christian eben da äh, eine bürgerliche geheiratet hatte oder oder dass dass sie als zur Metres gemacht hatte diese Ehe hatte europäische Bedeutung kleiner Exkurs oder ein kleiner Flo-Exkurs mit äh, äh, zur Hausgeschichte der Wittelsbacher das Flocks-Kurs. Haus Wittels ein Flokskurs genau ja. so habe ich sogar tatsächlich <lacht> in meinem Skript stehen ein Flokskurs ähm, das Haus Wittelsbach gibt es ja schon seit dem seit dem Mittelalter das ist eines der ältesten Adelshäuser der äh, äh, Europas hm. Die hatten natürlich schon ziemlich früh Probleme damit, dass sich verschiedene Seitenlinien abspalteten, der Besitz wurde zersplittert, verschiedene Territorien bildeten sich aus. Vor allem auf der einen Seite eben am Rhein das Kurfürstentum der Pfalz, in Bayern natürlich die verschiedenen Herzogtümer Bayerns, die später dann zu dem Herzogtum Bayern wurden. Dann gab es da noch andere Streubesitze. Die Familie war weit verteilt und Der wittelsbachische Generalbesitz wurde immer weniger und immer weiter verstreut. Um das irgendwie nochmal zusammenzuraufen, wurde 1329 der berühmt-berüchtigte Hausvertrag von Pavia geschlossen. Darin wurden etliche Szenarien geregelt. Zum Beispiel auch die Erbfälle, falls eben Mitglieder des Hauses erbenlos sterben würden. Mhm. Dann wurde zum Beispiel geregelt, dass immer der nächste männliche Verwandter wittelsbachischer Herkunft erben sollte. Und das hatte jetzt für Christian besondere Bedeutung, weil im Verlauf seines Lebens zeichnet sich immer deutlicher ab, dass sowohl der Kurfürst von der Pfalz Karl Theodor als auch der Kurf, kurbayerische Kurfürst hm. ohne männliche Erben sterben würden Moment, Karl Theodor war sein Bruder, für, oder? Sein, äh war ein entfernter war Cousin quasi Cousin,
2: Cousin, okay, ja, sorry Das
1: waren Cousins, das waren Vettern im Prinzip Im zweiten Fall waren es Vettern Kann auch sein, dass es was anderes war, aber ich sag jetzt mal Vettern, ähm, Spielt auch keine Rolle, in welchem hm. Verhältnis sie standen. Fakt war, Karl Theodor hat keine männlichen Erben. Hm. Und Maximilian äh, von Bayern auch nicht. Hm. Problematisch. Und das bedeutete jetzt plötzlich, nee, das war insofern geil für, für Christian, als dass jetzt plötzlich er da stand und ihm stand eine Erbschaft ins Haus, die bestand aus dem Kurfürstentum der Pfalz, das nicht nur ein Territorium von gewisser Bedeutung war, sondern da hingen auch Ämter und Würden dran. Die Kurfürsten der Pfalz waren im Zweifelsfalle oder im Falle einer einer Thronvakanz die Stellvertreter des deutschen Kaisers, des römischen Kaisers. So mächtig waren die. Es waren auch Kurfürsten. Das heißt, die haben bei der Wahl des Kaisers eine Stimme gehabt. Und Kurbayern hatte auch eine Kurstimme und war auch nochmal ein mächtiges, großes Territorium. Christian hätte potenziell zwischendrin einer der mächtigsten Fürsten Europas werden können. Das einzige Territorium innerhalb des Heiligen Römischen Reiches, das größer und mächtiger gewesen wäre, als dieser massive Wittelsbacher Stammbesitz, der da zusammengefallen wäre, wären die Habsburger gewesen. Plötzlich wäre er die Nummer zwei auf der Rangliste deutscher Fürsten innerhalb des Heiligen Römischen Reiches geworden. Selbst Preußen war damals noch nicht groß genug, um da mitzumischen. Und Christian warf das ganz bewusst weg. Indem er eben seine Marianne heiratete. Was was auch noch faszinierend ist, er lehnte, er hielt das alles so geheim, er, er hatte sogar Heiratsangebote, der König von Frankreich interessierte sich plötzlich für ihn, weil natürlich auf europäischer Ebene ganz viele Leute dachten jetzt plötzlich, oh, der Typ ist ja doch ganz schön interessant ne, für die Weltpolitik, äh, weil unter ihm hätte sich da plötzlich mitten in Europa ein, ein, ein Territorium rausgebildet, das eben vorher nicht existiert hatte in diesem Umfang. Und äh, die, die tr- trieben ihm quasi regelrecht die Heiratsangebote vor die Nase und er hat natürlich bei allen gesagt, nee, bei einer besonders hässlichen österreichischen Prinzessin äh, ließ er durch einen Diplomaten ganz elegant sagen, dass Christian als einfacher Herzog niemals die finanziellen Möglichkeiten hätten, um der äh, gnädigen Prinzessin irgendwie den angemessenen Lebensstil zu finanzieren, aber tatsächlich hatte sie einfach wahrscheinlich so wie wir alle natürlich eine Hackfresse, aber naja. Ähm,
2: aber ich muss mal kurz fragen, inwiefern hat denn äh, so eine morganatische Ehe Nachteile für ihn gehabt? Also er, er hätte ledig bleiben Erben. können, ne? Also er hätte ledig bleiben können, meine er hätte ledig ja. bleiben können, ja. Oder morganatische Ehe. Beides wäre doch die Nachteile wären ja nicht mehr dadurch, oder? Oder gibt es da noch irgendwelche Konsequenzen, die er? Äh... Nö, oder?
1: Nee, die, die Hauptproblematik ist a: Erben. Er hinterlässt keinen Klar. legitimen Erben ja, ja, ja. Mhm. seines Blutes. Mhm, mh. ähm, der weitere Nachteil ist natürlich, die Position seiner Geliebten und seiner Kinder der Geliebten sind natürlich immer ein bisschen fragwürdig. Natürlich, sie haben durch enge persönliche Beziehungen zum Herzog eine gewisse Stellung, aber
2: äh, ja, ja, ist immer ein halt wackelig, nie die ja. Stellung. Ja, ja, klar. Gut, aber ja. keine, es gibt keine direkten ja. äh, negativen Folgen für
1: ihn. Äh, Reputation weiß, oder so ist auch die nicht die das Dame? Ding? Schon, schon, natürlich. Ja. Hm. Natürlich, klar, natürlich cool. war das. <lacht> Ja. ja. Seine Wittelsbacher Verwandtschaft war natürlich angefressen.
0: Soll er sich noch eine offizielle Frau holen, mit der er dann ein Erben zeugt und die dann sonst macht, was auch immer, die ja politischen Frauen doch machen? Geht, nee, kann, er nicht. Eh immer machen.
2: kann Wieso? er nicht. Er hätte doch eine Frau heiraten können und sie als Mittresse.
1: Nein. Ja, ja, das hätte er machen können. Hat ja. aber nicht. Nee, klar. Er hat
2: sich gezielt dagegen entschieden, weil, Achtung, genau. Victoria, Poly- Polygamie hin oder her, oder meinetwegen Polyamorie hin oder her, er hat sie geliebt und wollte nur sie.
1: Genau. Ja. Das ist die und Liebe. Und er, er hätte genauso gut, die, 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 dieses Ideal, das wir so kennen von der Liebesehe, mhm. ist in Anführungsstrichen eine Erfindung, des bürgerlichen 19. Jahrhunderts zum großen Teil. Ganz bewusst auch in, oh. in, einem, in einem Gegenentwurf Klar. zu der sogenannten Dual-Ehe des, des Hochadels. Ja. Es war ganz üblich, dass eben ein Fürst eine Gattin hat mhm. und eine Geliebte. Mhm. Die Gattin hat er von der Familie quasi aufgedrückt bekommen, aus dynastischen Gründen. Mhm. Die Geliebte suchte sich fürs Herz oder für die Hose, was weiß ich. Mhm. Hier in Saarbrücken zum Beispiel unsere, unsere beiden wichtigsten Fürsten hier aus der Endzeit. Willem Heinrich, der das Schloss hat bauen lassen, hatte eine Frau und hatte eine Geliebte bürgerlich zudem noch. Ist so Sein krass, Sohn hat oder? ihm nachgemacht. Das er hatte eine Frau <lacht> und er hatte die Gänsegretel, seine Geliebte, die er später dann geheiratet hat und für die er Adelstitel gesammelt hat wie ein Berserker, sodass die am Schluss einen höheren Rang hat als er selber, obwohl sie trotzdem einfach die Gänsegretel war, weil sie die Tochter ja. eines Gänsehüters war. Ja. Aber was soll's. Äh, das war üblich. Das ja. war auch, das hatte null gesellschaftliches Stigma. Das hatte keinerlei ethische oder, oder moralische Verwerflichkeit an sich. Das ja. war völlig normal. Ja. Der 15. hat sogar teilweise seine Regierungsgeschäfte an die Madame de Pompadour abgegeben und an verschiedene Mätressen nach ihr. Ja. die Madame de non etc. Das war ja. normal. Das war ich normal. Da auch du einfach hältst dir nichts
0: Schlimmes dran.
1: Ja, aber Christian, das, das ist es. Das ist einer der wichtigsten Faktoren, warum er aus den aus der Zeit rausfällt. Christian entscheidet sich ganz bewusst dagegen. Hm. Er heiratet seine Marianne Kamas, wirft damit sein potenzielles Erbe weg, obwohl er hm sieben Jahre nach seiner Hochzeit noch für die Öffentlichkeit zum Katholizismus übertritt, was die Voraussetzung für sein Erbe gewesen wäre.
2: Mhm.
1: Kann gut sein, dass er das gemacht hat, um seinem Bruder den Weg zu ebnen, der nämlich dann auch mhm. zum Katholizismus übertritt und mhm. sich eben diesen Beinamen Friedrich Michael, Friedrich, Friedrich, dann wurde er eben zu Michael noch, ähm, gab. Und der sichert ja dann auch später tatsächlich die Erblinie.
2: Ja, genau, das wäre aber, mein, mein Gedanke, der hat Herr Bruder. Mhm. Aber, aber
1: Christian hielt wirklich Oh. Ganz Europa, das sich aufgrund seiner Erbsituation plötzlich sehr für ihn interessierte, zum Narren. <lacht> Über Jahrzehnte.
2: Finde ich sympathisch, irgendwie. Also ich weiß, Absolut. dass es das jetzt äh, in Viktorias Augen vielleicht etwas konservativ erscheint oder so, aber macht, macht mir sympathisch. Irgendwie. Nö, alles ich meine, er,
1: war nicht, er ist war nicht perfekt.
0: Sympathisch. <lacht> Durchaus.
1: Er war nicht perfekt auch in dieser Hinsicht. Ich habe ich hab ein Zitat, das ich kurz erblättere, ähm, dass ich durchaus spannend finde. Ähm, zu seinem Sohn soll er mal in einem, in einem Brief äh, geschrieben haben, es steht nicht dafür, eine Frau ihrer schönen Augenwillen zu heiraten. Sie können glücklich sein, ohne sich eine Frau aufzuhalsen. Zuweilen werden sie ein hinderlicher Ballast. Zum Amüsieren findet man derer genug und hat nach den, noch den Vorteil, sie wechseln zu können, wie es einem beliebt. Ja gut. Es ist irgendwie, es macht es fast noch faszinierender, dass er gleichzeitig solche Sprüche rausgehauen hat. Das spricht hat, ja nun wahrscheinlich für
2: die äh, Madame Camas oder wie sie heißt. Äh, Camas, Camas, ja.
1: ja. ja. Mhm, interessant. Man weiß es nicht, also er hatte auch noch weitere Liebschaften. Hm. Also es war nicht so, dass er ihr treu geblieben ist in dem Sinne. Hm. Er ist ihr insofern treu geblieben, als dass er, obwohl es dynastisch, machtpolitisch absolut Sinn gegeben hätte, nie von ihr getrennt hat, sie nie denunziert oder dementiert hat, sondern sie sogar in seinem Test damit anerkannt hat und wie gesagt seinem seinem Neffen und Nachfolger klar gesagt hat: Das war meine Frau. Das ist meine Frau. Das sind meine Söhne. Das sind meine Nachfolger quasi. Nicht für den Herzogstitel, aber es ist das Einzige, was ich an Kindern habe. Und das ist auch der Grund, warum warum Karl der Zweite August sein Nachfolger eben so angefressen war und und ähm, also wir haben wenige, bis gar keine Korrespondenz der, nee, ich glaube, wir haben keine Korrespondenz der Gräfin von Vorbach mit dem Herzog von und mit Christian IV. ihrem Mann, weil Karl der Zweite August die ganz gezielt verbrennen hat lassen, vernichten hat lassen. Er wollte diesen Makel ausgelöscht haben. Aber wie gesagt, Christian hält ganz Europa zum Narren, darunter auch sein Busenfreund Ludwig den XV. Mhm. Ich hatte ja schon am Anfang angedeutet, dass wir äh, zu Frankreich und Christians Beziehung zu Frankreich nochmal zurückkehren würden. Schon auf seiner Kavalierstour in Begleitung seines Lehrers Johann Asmus von Esebeck hatte Christian den Versailler und Pariser Hof besucht und sich dort, wie bereits erwähnt, mit der Maîtresse en titre, das war eben die Madame de Pompadour, angefreundet. Gut möglich, dass das gute Aussehen und das charmante Auftreten Christians da durchaus ein Faktor war. Die barocke Gesellschaft war solchen, ich sage jetzt mal, eher bodenständigen äh, Grundlagen für diplomatische Beziehungen nicht abgeneigt. Ich mag will jetzt nicht sagen, der ist den unter die Röcke gekrochen, aber sie hat ihn vielleicht als schönen, hübschen, amüsanten, angenehmen Burschen kennengelernt und äh, deswegen eben äh, für ihre politischen Zwecke ausgewählt beziehungsweise äh, war bereit, mit ihm eher zu kooperieren. Es mag aber auch eben der Faktor gewesen sein, dass Christian mit Ludwig dem 15. sich auf vielen Ebenen verstand. Äh, Ludwig XV. 15. war nur zwölf Jahre älter als Christian der und teilte dessen Vorlieben für die Jagd. Christian war ein begnadeter und beliebter, also begeisterter Jäger, war auch erstaunlich körperlich fit und relativ schlank für einen Barockfürsten seiner Zeit. Ähm, und er teilte außerdem mit Ludwig dem 15. Die, seine, seine Vorliebe nicht nur für die Jagd, sondern auch für die Kunst, alle Felder der Kunst der damaligen Zeit und natürlich Frauen. Ähm, das passte einfach perfekt. Hm. Außerdem läutete Christian politisch einen Kurswechsel in der traditionellen außenpolitischen Hand- Haltung Zweibrückens gegenüber Frankreich ein. Um eben nicht, wie es bereits im 17. Jahrhundert, siehe meine Erklärung oben eben, ähm, wieder zwischen diese Fronten äh, des hochgradig ex- expansiven und aktiven Frankreichs auf der einen und dem eher passiven, stabi- statischen, heiligen römischen Reiches zu geraten und dazwischen irgendwie zu zerquetschen, zu werden, äh, suchte Christian halt die Annäherung vor allem an Versailles. Verweis nochmal an die Dupont, an die Royal-Dupont-Folge. Äh, einer der Teile dieser, dieses außenpolitischen Wandels war eben diese Freundschaftsverträge, die Christian mit dem König von Frankreich schloss, im Zuge derer auch äh, eben dieses Royal-Dupont gegründet wurde und Subsidiengelder für den ewig klammen Herzog äh, von pfalz Pfalz-Weibringen locker gemacht wurden. Äh, das war nur einer von vielen offiziellen Wegen, wie Zweibrücken und Versailles zusammenarbeiteten. Aber wie es damals und auch in Zeiten davor und eigentlich heute auch noch immer der Fall ist, persönliche Beziehungen sind sehr wichtig und da spielt eine Rolle, dass ab den 1750ern Christian fast ständig irgendwie in Paris mal ist. Also ab 1750 ist er häufig in Paris, wo er eben sein Hotel de Dupont unterhält. Er bekommt sogar auf Bestreben und Mitwirkung der Madame de Pompadour, aber auch natürlich mit Billigung Louis XV. einen eigenen Appartementflügel in Versailles zugeteilt. Um, das ist ein hohes Privileg, dass ein ausländischer Fürst seines Ranges ein eigenes Appartement, umfängliches Appartement von mehreren Räumen um, zugeteilt bekommt im Herzen der Macht quasi, so dass er jederzeit um, nach, Par- nach Versailles kommen kann und dort eben mit seinem Busenfreund jagen kann und, und Spaß haben kann. Um, Insbesondere ab 1751, wie gesagt, ist er da in Paris. Dieses Hotel de de Dupont, das ich erwähnt habe, wird äh, zu einem zweiten Hof quasi des Herzogs. Er unterhält also quasi in Zweibrücken seinen Hof, aber äh, im im, im selbstgewählten temporären Exil in Paris eben auch. Ähm, Dort etabliert er äh, einen regelrechten Anlaufpunkt für Künstler aller Felder. Äh, Christian liebte die französische Kultur. Er war von der so angetan, dass er sie auch in sein Herzogtum importierte. Neben eben Architekten und Pierre Pat und äh, der gute Monsart, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, äh, auch Künstler. Er ließ französische Schriften in seiner Druckerei im Herzogtum Zweibrücken verlegen. Manchmal sogar ganz bewusst äh, Werke, die in seiner Nachbarschaft oder sogar in Frankreich verboten und zensiert waren. Aber einige Werke, die äh, dann eben anonym in Zweibrücken gedruckt werden. Ähm, Auch werden mehrere Gazetten in Zweibrücken gegründet, also regelmäßig erscheinende Werke, zum Beispiel die Gazette Universelle de littérature. wie er wahrscheinlich vom Namen her schon schließt, wurde die in Französisch auch publiziert, also Französisch wird quasi Hof und, ähm, ich sag mal Verkehrssprache im Adel Zweibrückens. Hm. Der Autor Bender schreibt in seinem Buch Voltaire und der Zweibrücker Hof folgendes, Zweibrücken war vielleicht der am stärksten französisierte deutsche Hof in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Goethe schreibt von Zweibrücken als ein kleines Paris, weil er bei seiner Durchreise äh, feststellt, dass die Damen in Zweibrücken nach elegantester, modernster französischer Mode gekleidet sind und dort auf Französisch konversieren. Ähm, Christian ist derjenige, der das alles fördert und fordert auch irgendwie von seinen Leuten stillschweigend. Also natürlich folgt man der Mode des Herzogs und wenn der Herzog auf französische Sachen steht, dann macht man das halt nach. Mhm. Ähm, Gleichzeitig bringt Christian auch deutsche Kultur nach Paris Vor allem Musik. Christian mochte fast alles an französischer Kultur, bis auf die Musik. Er bevorzugte eher deutschen Stil und äh, führte in seinem äh, Gefolge auch des öfteren Musiker des Mannheimer Hoforchesters mit, des eben kurfürstlich-pfälzischen Orchesters, das damals wirklich europäischen Rang hatte und förderte da äh, individuelle Musiker zum Beispiel, vielleicht können die ein oder anderen was damit anfangen, äh, Christian Cannabich, Ernst Eichner, Christoph Willibald Gluck, der dürfte vielleicht ein Begriff mhm. sein. Christoph mhm. Willibald Gluck wäre auch beinahe äh, Operndirektor in Zweibrücken geworden. Das hat aber aufgrund von Hofintrigen nicht so ganz geklappt und auf, aufgrund ständig, Klammerfinanzmittel. Äh, oder auch äh, François-André D'Ancien, Philidor. Äh, oder Anton Stamitz. Oder Jean-Baptiste Wendling. Und, und viele, viele mehr. Mhm. Alle die förderte und patronierte er. Äh, in Paris, aber auch in Zweibrücken. In Zweibrücken selber unterhielt er natürlich eine Gemäldegalerie, die war vor allem von französischen Werken dominiert, aber er etablierte und förderte auch eben eine Ausbildung einer eigenen Zweibrücker Malerschule. Da haben wir dann zum Beispiel solche Namen wie ähm, äh, Christian Mannlich. Ah, ich habe noch eins vergessen, stimmt. Äh, bei den Musikern nicht nur siedelte er oder oder förderte er Musiker, sondern im im Windschatten dieser Musiker natürlich etablierte sich auch Instrumentenbau. Zum Beispiel Hm. die Werkstatt von äh, Matthias Christian Baumann. Falls ihr euch wundert es war damals sehr üblich, dass man Kindern eben den, zumindest als Zweitnamen, den Namen des regierenden Herzogs gab. Das war halt eine Ehrerbietung, Deswegen heißen die alle Christian im Prinzip mit irgendeinem Namen. Hm. Ähm, Matthias Christian Baumann baute alle Arten von Klavieren und wir haben zum Beispiel Briefe von Wolfgang Amadeus Mozart von 1782, der seinem Bruder, äh, seinem Vater Leopold schreibt und den fragen lässt oder über den eine 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 Gräfin fragen lässt nach dem Namen dieses dieses Zweibrücker Klavierbauers, bei dem er gerne ein Pianoforte bestellen will. Mhm. Mhm. Also es gibt auch heute noch ein, das habe ich leider jetzt verpassen müssen letzte Woche, nee vorletzte Woche wurde da an einem Freitag ein Orchester ein, ein, ein kleines Konzert gespielt auf einem Original Tafelklavier von Christian Baumann, Matthias Christian Baumann aus der Zeit, also einem dieser Mozart Klaviere. Wunderschön. Wie gesagt, abgesehen von der Musik förderte er auch die Malerei, äh, hatte diese umfangreiche Gemäldesammlung fast komplett aus französischen Meistern bestehend und angelehnt an diese, aber stark auch durch sein eigenes Empfinden äh, gefördert und und beeinflusst, ähm, unterstützte er die Ausbildung einer äh, von, von jungen Zweibrücker Künstlern oder von jungen Künstlern, die eben in den Zweibrücker Dunstkreis gerieten. Und es gibt sogar Kunsthistoriker, die von einer eigenständigen Zweibrücker Landstuhl, äh, von einem, nein, ja, nicht Landstuhl, genau, von einem Zweibrücker Landstil oder einer Zweibrücker Schule reden. Äh, also einer eigenen Mal- und Stilrichtung, die eben aus diesem engen Austausch und persönlichen Austausch mit dem Herzog entstanden sein soll. Das ist aber ein bisschen strittig unter den Kunsthistorikern noch da müssen wir noch ein paar Jahre warten, bis da vielleicht ein endgültiges Urteil kommen könnte. Und da sind dann halt eben Maler wie äh, Christian von Mannlich, wie gesagt, Christian heißen sie irgendwie alle, ähm, der auch später, äh, ganz wichtig für zum Beispiel die bayerische Kunst ist. Also, wenn ihr zum Beispiel mal in die, in die, neue, in die alte Pinakothek in München kommt, wird euch der Name von Mannlich auf jeden Fall begegnen. Und ihr werdet feststellen, dass dort ein Großteil des Bildstockes, sage ich mal, der, 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 des Grundstockes äh, an, an, an Bildern und Kunstwerken, die die alte Pinakothek in München hat, ganz häufig als Provenienz Zweibrücken aufweist. Mhm. Weil es ist die Sammlung Herzog Christians. Die später unter seinem Nachfolger Karl August ein bisschen ausgebaut wurde und dann vor der französischen Revolution durch Christian von Mannlich von Homburg, wo das Schloss Karlsberg war, die neue Residenz Karl August, nach München gerettet wurde. Aber auch Maler wie Daniel Hien oder Friedrich Müller äh, kamen aus dieser Malerschmiede Zweibrücken und verdankten eben ihre Karrieren äh, Christians Förderung. Christian wurde damit also ein richtiger Kulturvermittler zwischen Frankreich und Deutschland. Und das kann man getrost so sagen. Und ähm, ich habe jetzt wirklich schon Etliches aus Zeit- und Konzentrationsgründen rausgelassen. Hm. Aber naja. Äh, langsam zum Ende kommt. Bei aller Lobhudelei muss ich allerdings auch ein paar Schattenseiten seiner Herrschaft äh, sag, Puh, äh, erwähnen. und Endlich, äh, ich bin froh. Ja. <lacht> Äh, Christian, dieser intelligente, viel interessierte und kulturbegeisterte, charismatische Fürst von europäischem Rang war in manchen Aspekten erschreckend naiv. Also seine Faszination (lacht) für die Alchemie zum Beispiel, für diese Herstellung von Gold und diesen unseligen Josef Michael Stahl, äh, der ihm da alles versprochen hatte, ließ Christian vor lauter Guldenzeichen in den Augen jede Vernunft vergessen und über 115.000 Gulden, eine für damalige Zeit unvorstellbare Summe, verpulverte er fast wörtlich eben mhm. für diese Versprechungen Stahls. Das ist nur ein Posten, Geld, das das Herzogtum einfach nicht hatte, mhm. nur für die für die hohen Versprechungen mit seinen Experimenten, die Herzoglichen Finanzen durch eine stetige Goldproduktion äh, von mehreren 10.000 Gulden jährlich aufzupolieren. Dafür haut hieb Christian wirklich. Alles weg und schmiss quasi sämtliche Profite, durch er, die, die er durch seine Reformen erwirtschaftete, plus noch mehr Geld, das er nicht hatte, quasi in den Wind. Hm. Stahl erschließt sich so wie andere Günstlinge um den Herzog, eben Güter, Ämter und Ehren, vor allem aber Geld und Privilegien, die sich ihr Gönner eben nicht leisten konnte. Also er war nicht der Einzige, aber Stahl ist halt irgendwie so ein bisschen mein, mein Buhmann, weil er einer der krassesten... Beispiel oder krassesten Übeltäter im, im Umkreis des Herzogs war. Äh, Christians Bemühungen in Sachen Gewerbe und Industrieförderung bling, blieben, wie gesagt, eher unprofitabel. Die Manufakturen waren Zuschussgeschäfte, warfen wenig ab und gingen, wie zum Beispiel eben seine Porzellanmanufaktur, irgendwann ein. Christian blieb außerdem äh, der einzige wirkliche Wirtschaftsförderer, wie gesagt, weil ich ich habe es schon erwähnt, kein kein finanzkräftiger oder risikofreundlicher mhm. bürgerlicher Unterbau im Herzrück Pfalz- entstand oder bestand, um an seiner Seite irgendwie zu investieren und bestehende Betriebe zum Beispiel auszuweiten oder in bestehende Wirtschaftszweige einzusteigen. Lust oder bittererweise, muss ich eher sagen, kaum 100, 150 Jahre später ist dieses Bürgertum da und da erlebt Zweibrücken tatsächlich eine industrielle Blüte im Zuge eben der industriellen Revolution. Aber hier fehlt das einfach noch völlig. Mhm. Und selbst Subsidiengelder, wie das, was für das Royal de Pont locker gemacht wird, bringen nicht die Wende. Christian verprasst das Geld einfach schneller, als sein Herzogtum es erwischen, äh, erwirtschaften konnte. Allein diese ganzen kulturellen, hochlöblichen, faszinierenden und fruchtbaren äh, Elemente seiner Hofhaltung verschlangen Unsummen. Hm. Insbesondere, weil es nicht ein Hof war, den er unterhielt, hm. wie vielleicht in anderen Herzogtümern oder anderen Fürstentümern Deutschlands, sondern er hatte teilweise drei bis vier in Paris, in Zweibrücken, auf seinem Schloss Jägersburg, auf seinem Jagdschloss Petersheim. Das konnte sich das Herzogtum nicht leisten. Er verschuldete sein Land so sehr, dass aus wirtschaftlicher Sicht die französische Revolution und der daraus resultierende Untergang des Herzogtums fast eine Rettung waren.
2: <lacht> Krass, ja.
1: Sein Nachfolger Karl der Zweite August hatte nämlich diese mageren Finanzen und die Schuldenberge, die Christian ihm überlassen hatte, noch verschlimmert. Hm. Und es war klar, um, um die 1790 rum war Zweibrücken im Prinzip kurz vorm Staatsbankrott. Hm. Steuerpolitisch hatte Christian und auch August nichts dagegen machen können. Sie konnten noch so viel sehr die Steuern erheben, ja. sie konnten noch so sich darum bemühen ein neues Steuersystem einzuführen. Sie waren einfach zu verschwenderisch. Trotz dass sie es trotz dass Christian es hauptsächlich geschafft hatte seit dem 16. Jahrhundert eine Verzehnfachung der äh, der der des Einkommens, der Einkünfte des Herzogtums zu generieren. Reichte das nicht aus? Es war kein Land in Sicht. Mhm. Christian selbst sah die französische Revolution nicht mehr über sein geliebtes Zweibrücken hereinbrechen. Er erlebte auch nicht mehr den lang erwarteten Erbfall, mit dem dann eben Bayern, die Kurpfalz und Zweibrücken vereint wurden und äh, eben Bayern an Zweibrücken fiel. Ich weiß, die Bayern sagen es andersrum, aber glaubt denen kein Wort, die haben keine Ahnung. Äh, es war dann eben äh, sein äh, Großneffe, wenn ich mich richtig erinnere, äh, wie die Verhältnisse sind. Maximilian der I. Josef, der dann eben als Herzog von Zweibrücken später eben äh, Bayern erbte und äh, unter Napoleon, von Napoleons Gnaden, dann der erste bayerische König auch wurde. Ein Zweibrücker. Mhm. Ähm, nachdem sich Christian wohl beim Besuch einer Quecksilbermine eine Erkältung Und dann eine daraus folgende Lungenentzündung zugezogen hatte, starb er im Alter von 53 Jahren, im Jahr 1777, auf seinem Jagdschloss in Pettersheim bei Kusel. Sofort wurden Legenden laut, dass er vergiftet worden sei, entweder durch seine, von seinen Liebschaften irgendwie äh, indignierte Gattin oder durch äh, seine alchemistischen Experimente mit Quecksilber. Mhm. Wahrscheinlicher ist, dass er bei aller Atypie, dann doch tatsächlich an den üblichen Exzessen eines späten Barockfürsten litt, nämlich Gicht und Gallenproblemen, die sind überliefert. Trotz seiner Liebe zur Jagd und der verbürgten Fitness, am Ende war es einfach so, dass er wohl angeschlagen genug war, dass etwas Kälte und Feuchtigkeit ihm ein frühes Ende bescherte. Hm. Aber naja, Christian wurde in der Herzogsgruft von Zweibrücken beigesetzt, die aber wie so viele seiner Errungen und Hinterlassenschaften im Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs komplett untergingen. Was uns bleibt, ist die Erinnerung an einen außergewöhnlichen Mann, einen absoluten, aufgeklärten, kunstsinnigen, naiven und romantischen, modernen, tragischen Herzog, der bis heute aus einer langen Reihe von Vor- und Nachfahren heraussticht und wenn für nichts sonst, dann ist er dafür vielleicht bekannt, dass er unter heutigen Zweibrückerinnen und Zweibrückern noch einer der bekannteren Herzöge ist und auch einer der beliebtesten, mhm. ähm, wo andere vergessen sind, ist er halt immer noch. Ein Begriff, und wo andere vielleicht auch verhasst sind, zum Beispiel eben sein Neffe Karl der 2. August, der als Hundskarl in die Geschichte ging, ist er als der gute Christian, der gute Herzog Christian bekannt. Und ich hoffe, ich habe mit diesem langwierigen Vortrag euer Interesse halbwegs geweckt. Auf Wikipedia hat er in seinen kleinen Antrag, wie gesagt, Kommt, wenn ihr könnt, wenn es euch gelingt, mal für einen Tagesbesuch nach Zweibrücken bis März ist dort noch die Ausstellung, die äh, ich eben mit aufbauen durfte, die ganz toll ist. Äh, es gibt auch da diesen hervorragenden Katalog zu erwerben für 20 Euro. Das ist echt kein Geld für das, was ihr da bekommt. Äh, Mache ich jetzt hier ganz schamlos Werbung, verklagt mich, wie gesagt, dafür. Ansonsten hoffe ich, ihr habt äh, ein bisschen was über diese außergewöhnliche Figur kennen oder jetzt gelernt und äh, teilt meine Faszination und äh, Bewunderung auch zu einem gewissen Grad für, diese, für diesen Mann. Ähm, Und nehmt es mir nicht übel, dass ich eben euch heute statt mit einem Ereignis von englisch-internationaler Bedeutung mit eben ein bisschen lokalpatriotistischem Lokalgeplänkel gekommen bin. Und damit wäre ich dann am Ende, ihr Lieben.
0: Spannend, spannend. Vielen Dank. War eine coole Folge.
1: Absolut. Ich bin sehr froh, dass dass es nicht
2: eine Schlacht war, sondern genau dieses Thema. Fand ich extrem interessant. (lacht) Ja.
1: Ich kann nicht nur Krieg
2: trotz allem wirtschaftlichen Versuchen,
1: dass das doch alles so hoch verschuldet war, als hätte ich jetzt nicht ja. gedacht dann am Ende. Er ist denselben Tod in Anführungsstrichen gestorben, den viele Barockfürsten gestorben sind. Mhm. Es ist halt diese Zwangslage zwischen, was kann das Territorium, gerade deutsche Fürsten, was kann das kleine, zersplitterte, verstreute Territorium leisten und was fordert die neue gesellschaftlich wirklich geforderte Hofhaltung von ihm. Man kann nicht ein Herzog sein von diesem Rang und nicht die Hofhaltung betreiben, die er eben betrieben hat. Hm. Das ist diese Krux. Das ist so ein bisschen auch das äh, Langzeiterbe Ludwigs 14., der das etabliert hat damals in Frankreich. Ja, ja, ja. Diese Hofhaltung, die alle nachahmen ja. wollten, an der sich alle gemessen haben und messen lassen mussten und die viele in die Ruin und andere in die Abhängigkeit getrieben hat genau wie Ludwig XIV. es wollte. Also es ist Mhm. dieser lange, lange Schatten, der eben, eigentlich könnte man es krass so sagen, Ludwig XIV. hat hat Zweibrücken echt zweimal gefickt. Einmal eben (lacht) durch seine Reunionspolitik, wo er das Ganze in Schutt und Asche legen ließ und dann eben dadurch, dass seine Herzöge danach ähm, verzweifelt versucht haben, seinem Erbe und seinem Mhm. Maßstab nachzueifern und dafür dieses überstrapazierte, zugrunde gerichtete Herzogtum noch weiter zugrunde gerichtet haben.
2: Hochspannend. Ich fand auch über den, ja. den, den Flokurs äh, <lacht> zum Kameralismus äh, sehr interessant. Das war mir nämlich neu, ja. dieser Begriff. Merkantalismus ja, Kameralismus, nein. Sehr interessant, äh, wie man sich daran versucht hat. Und äh, es hat ja durchaus auch äh, k- klang durchaus ja auch sinnvoll. Ne? Also, muss man Absolut. sagen, sehr interessant, sehr umtriebige Person. Äh, durchweg tatsächlich. Eine gewisse Sympathie kann ich nicht verhehlen. Also ich kann das nachvollziehen, dass es dir ähnlich geht.
0: Und mich hast du dazu gebracht, äh, mit Mann und Kind dann nach Zweibrücken in die Ausstellung zu gehen. Wollte ich gerade sagen, genau.
2: Also äh, ich habe auch darüber nachgedacht. Ich habe mir jetzt die Bilder angeschaut von der, wie heißt das, Herzogvorstadt. Äh, Herzogvorstadt, ja. äh, Von der Herzogvorstadt und äh, von Zweibrücken so ein paar Bildchen angeschaut. Und gesagt, hm, ja doch das könnte man vielleicht mal unternehmen. Es ist nicht
1: mehr viel davon übrig, aber das, was noch übrig ist an Mhm. alter Bausubstanz, stammt entweder von Christian tatsächlich oder Mhm. aus dem 19. Jahrhundert, aus dieser Blütezeit unter der Industrie. Und ich muss die Werbetrommel nochmal rühren. (lacht) Was die Museumsleiterin, die Frau Dr. Glück, da zusammengetragen hat für die Ausstellung, ist wirklich wundervoll. Also ähm, private Sammler, aber auch eben verschiedene Leihgeber, Museen und, und Institutionen aus, ja, im Südwesten und Westen Deutschlands haben da wirklich etliche wunderschöne Stücke zusammengetragen. Originale Gemälde, Porzellan, Waffen, alle möglichen Schriftstücke und Artefakte aus der Zeit, die eben darauf Bezug nehmen. Für mich ist es wirklich eine große Freude gewesen, mit solchen Sachen arbeiten zu dürfen. Und mhm. also ich bin der festen Überzeugung, dass jemand, der sich wirklich mit Geschichte beschäftigt und begeistert dafür ist, an dieser Ausstellung Freude haben wird. Ja. Weil sie einfach nicht medial, also wir haben nicht viele Bildschirme und, und, und interaktive elektronische Krempel dastehen, aber ganz ehrliche stabile, ähm, oder im Falle des Porzellans weniger stabile Ausstellungsstücke, ähm, die halt einfach durch ihre Schönheit und ihre ihr Alter einfach wundervoll beeindrucken können. Von Porträts über Malereien von Christian Mannlich bis eben zum Zweibrücker Porzellan oder Waffen aus den verschiedenen äh, Waffenschmieden Zweibrückens, die für Christian hergestellt wurden bis zu den Porträts des Mannes höchst selbst und seiner seine Präsenz, die er in der Ausstellung hat.
2: Ich Guckt's denke euch an. Genau. Das wir, ist wirklich schön. wir werden auf jeden Fall alle relevanten Informationen zu dieser Ausstellung in die Shownotes packen. Da können die Hörerinnen, wenn sie es denn tatsächlich noch vor März nächsten Jahres hören, was sehr wünschenswert wäre, diesem folgen und tatsächlich mal einen Besuch abstatten. Absolut. Ich dachte mir, weil es so eine Oldschool-Folge ist, könnten wir ja mal wieder erwähnen, wie wir telefonisch und so weiter und so fort erreichbar sind.
1: Oh Gott. Moment, Moment,
2: dass mich googelt. Du willst doch nur. Na, ich dachte so äh, Reminiszenz an alte Zeiten.
0: Wie gesagt, meine Aufnahme ist schon <lacht> vorbei, ich mache das nicht.
2: Pff. Spalter.
1: In. Ja. <lacht> ich kann, ich kann, ich habe die Telefonnummer vor Augen. Geht los. Wie <lacht> sind wir telefonisch erreichbar, Flo? Also der Anrufbeantworter. Unter der grandiosen Nummer 0351 841 68620. Ruft uns an.
2: Und dann gibt es noch so die klassischen Formate. W- w- Discord-Chat, Slack-Chat. Twitter gibt es auch. Olli, du weißt sicher noch, wie der Twitter-Account lautet. Auch wenn es lang her ist, dass wir den mal erwähnt haben. Das ist unter dem
1: Handel-Geschichtspot. Da könnt ihr uns bei Twitter erreichen.
2: Auf Twitch sind wir auch erreichbar unter twitch.tv slash Historia Universalis. Auf YouTube findet ihr uns unter diesem Namen, Historia Universalis. Und zu guter Letzt, ähm, liebe Victoria. Sind wir auch per E-Mail erreichbar? Weißt du wie?
0: Ähm, Historia <lacht> minus
2: E-Mail, nicht Webseite. Ich weiß es, Herr Lehrer. Bitte.
0: Ich weiß es. Streber. Guckt einfach auf Historia.
1: Die die. Herr Lehrer, die, die Victoria hat beschissen, die hat gespäht. Ja, Flo, du darfst nochmal, sag nochmal. Verdammt. Sag es nochmal, Flo, du kriegst
2: dann auch eine gute Note. P- P-
1: Podcast at Historia universalesfm Universalis.fm Kriegt jetzt ein Sternchen?
2: Ja, ja, ja.
1: Da doch
0: voll nah dran, habe Sch- ich doch gesagt. Sternchen
2: und Bienchen auf jeden Fall.
1: <lacht> Aber keine Blümchen, das äh, führt zu weit.
2: Ja, genau. So. Und zu guter Letzt müssen wir uns natürlich noch bei unseren ProduzentInnen bedanken, die uns bei Kofi unterstützen. Das sind Franziska, Roman und Jürgen. Vielen Dank.
1: Gut, dann danke ich natürlich euch, lieben MitpodcasterInnen, für eure Teilnahme, eure Langmut und euer liebes Gehör und eure rege Mitarbeit. Und, ähm, hoffe, wir hören und sehen uns in alter Frische nächste Woche wieder. Durch Elias und mit Elias ergänzt. Und äh, an alle Menschen und Menschinnen da draußen an den Empfängnisgeräten, vielen Dank, dass ihr dabei wart und äh, hoffentlich hören wir uns bald wieder. Macht's gut und passt auf euch auf. Bis bald. Bis bald. Bis bald.